0: Bitte nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. Wir haben viel zu besprechen, denn ein Trainer hat viele Eindrücke mitgebracht aus China. Wir haben einen Überraschungsgast und gehen auch noch nach Frankfurt, wo irgendwie alles anders werden soll. Heute im Podcast Abteilung Basketball. Grüße in die Runde. Guten Tag zum Podcast-Abteilung Basketball. Alex, bist du jemand, der gerne grüßt eigentlich? Ich habe da eine interessante Frage. Oh, 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 guten Tag. Das, äh, ich habe die Antwort gegeben. Grüße ausrichten, meine ich so. Also Grüße, grüß deine Frau, grüß den... Weil ich finde, das ist eine Sache, die ist eigentlich wahnsinnig albern. Andererseits aber, dann habe ich meine Frau gefragt, morgen das ist jemand, der sehr gerne grüßt. Grüße ausrichten, ja, ja ich verstehe. Grüß doch. Dann habe ich sie so gefragt, was ist dein erster Gedanke beim Thema Grüßen? Und sie sagt, dass man an jemanden denkt. Und dann hast du natürlich keine Chance mehr. <lacht> ja, das also ist der Killer. Dann ist der Killer natürlich ja. durch. Ne? Und dass wir Menschen alle zusammenrücken und zusammen sind auf dieser Welt. Und darum geht es ja. Wow. Und ich oh. so, okay, gut. Also äh, ich richte darüber über Globaler Ansatz aus. gleich. Ja, sehr globaler Ansatz. Wen also, willst du
1: gerne grüßen können?
0: Ich möchte eigentlich niemanden grüßen.
2: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich <lacht> war, grüßen. War,
0: war natürlich aufgelegt. War, ja, war nicht vereinbart. War nicht vereinbart. War nicht vereinbart mm -mm. Ne? Um, weil ich finde, eigentlich dieses Grüßen seltsam, so von der Vorgehensweise, dass man am Ende, man also wir also beide, man, sagen wir mal, wir beide, wir sprechen jetzt zusammen zwei Stunden ne? und dann verabschieden wir uns und dann sagst du zu mir und grüß deine Frau und dann sage ich auch zu dir, ja, grüßt grüß du auch deine, wo ich dann denke, also jetzt haben wir zwei Stunden verbracht, warum sollen wir jetzt noch den Partner grüßen desjenigen?
1: Ja, ist so ein Ding irgendwie, also. Schon komisch, um, aber ne? ja. Und wir können natürlich viel mehr Leute grüßen. Wir können alle unsere Hörer grüßen. Wir grüßen
0: alle unsere Hörer. Das sind viele tausend mittlerweile. Ja. Das ist schön, das freut mich sehr. Mhm. Wir sind noch nicht ganz so erfolgreich wie der erfolgreichste Podcast, aber, und jetzt muss ich mal ganz kurz was sagen, es gab in der Süddeutschen am Wochenende einen Bericht über also Podcast-Empfehlungen und da sind wir nicht bei, weil, Skandal. Aber, Nee, aber weil, wenn du dir diese da gibt es Podcasts, da legst du die Ohren an. Das sind richtige Hörspiele mit ja, ja. Klingeling und Bam und Ge Gezäng und 40.000 hey, Stimmen. Klingeling und Bang können wir auch machen. <lacht> Aber das sind so richtige, weißt du, so... Was ist denn das für eine Jaule? Winter Games. Das ist Winter Games? Ach komm. Ja, klar. Das hätte ich jetzt nicht wiedererkannt. Ja.
1: Also wir können auch bimmeln, wenn wir wollen. Da, 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 da. Kannst du nicht mehr, das ist bei der Eröffnungszeremonie, wenn das Spiel startet. Das ist ja
0: grauenerregende Musik
1: <lacht> gewesen. Äh, ja, aber schon gut für Commodore 64. Commodore 64. Mhm. Mit der
0: Floppy 1541.
1: Das weiß ich noch. Wie hat man das Spiel geladen, weißt du noch?
0: Über die Floppy. Ja, Floppy aber Desk. was
1: musstest du eingeben? Basic-Befehl. C-Doppelpunkt. Nee, nee, nicht? Nee. Schon falsch.
3: <lacht> wow! <lacht>
1: Nicht C Doppelpunkt. Nee, 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 nee. C Doppelpunkt war war schon DOS. Also das war ja. Äh, du hast ja gestartet mit dieser Befehlszahl. Ach so, ja. ja und dann musstest du Load machen. Stimmt. Ja, load. ja, ja.
0: Das ist, aber dann weiß ich nicht ja. mehr weiter. Also ich glaube,
1: es war Load Anführungszeichen dann W Sternchen Anführungszeichen für Abkürzung, weil das Wintergame Ding so hieß. Und dann Komma So habe ich es im Kopf. Komma Komma es okay. gibt sicher jemanden, der das verifizieren kann. Und dann... Vielleicht
0: bei W... Oh,
1: da, äh, Ton, Alex von Ton, das meint gerade, er hat das auch so im Kopf.
0: Also bei W-Sternchen kam bei mir eventuell auch Castle Wolfenstein. Kennst du das noch? Das <lacht> ja, war so ein aber nicht Commodore. Das war schon Amiga dann, glaube ich. Nee, nee, komm, ich habe keinen Amiga besessen. Ich habe nur Commodore gehabt.
1: Wolfenstein gab es auf Commodore? Mhm. Aha, ja. okay. Das war... War das nicht PC? Nee,
0: nee, also definitiv... Uh, oh, oh, das weiß ich Uh, Oh, uh, nee, nee, glaube. Nee. Stimmt, da kam irgendwann die PC Ära. Ja, ja. Okay, bevor wir Ab, uns du bist e ein richtiger Gamer. Also wir, wir halten fest: Michael Körner ist ein abgezockter Zocker. Das ist ja seit heute auch ein E-Sports-Podcast geworden. Genau, genau. Wir sind ja jetzt im mhm. e Gaming und im E-Sport-Bereich ja. ganz aktiv. Ja. Wir wollen ja einfach nur unsere Zuschauerzahlen, Zuhörerzahlen für 124-fachen mhm. und dann gehen wir wieder zurück Oder zum Basketball. Oder wir können ja. auch über Handball reden. Und dann haben wir auch natürlich momentan ein ganz oh, ja, ja, offensives Publikum. Mh.
1: Das ist äh ein großes Thema gerade. Ja, mein
0: Gott, das ist ein tolles Event. Heim-WM? Heim die heim -WM, mhm. das Wintermeer. Ich
1: habe es ich hab's mir gestern angeschaut, zweite Halbzeit habe ich mir angeschaut. Deutschland-Kroatien? Ja.
0: Ja, das war, war gut. Bälle war wurden
1: in Tore geschmissen.
0: Ja. Immer immer und immer wieder. Genau. Also ja. es ist schon ein guter Sport. Und man kann auch in die Timeouts reinhören. Sehr, sehr deutlich. wie ich sehr, 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 sehr deutlich. Ganz ja. im Ernst, wenn ich jetzt Kroatien wäre oder der Gegner wäre, mhm. Dann würde ich meinen Assistenten da hinstellen, der soll live Fernsehen gucken und dem, Pro, dem Prokop zuhören und einfach sagen, ja gut, was... Aber er hat auch gesagt, das Wichtigste ist, dass wir ein Tor machen.
1: Das, ja, war, das war hinten aber raus das, in der Crunch-Time, Aber fand es ich sind schon leid.
0: interessante Ansagen, also ja, ja absolut. mit der Eins absolut. und auf die linke Hand und rechte Hand. Ich finde das Ich, ich interessant. kann das
1: wirklich sehr elegant überleiten zum Basketball, ja. Aber es gab eine sehr schöne Timeout auch. Gordon Herbert. Im Pokal.
0: ja. Wollen wir mal reinhören. Frankfurt gegen Berlin, Desaster aus nach Frankfurter zwölf, Sicht nach zwölf Minuten.
3: Was machen wir? Ja, pass the goddamn ball or he comes and sets a fucking screen. We play by your fucking self and play. All right? He's not a fucking hero fucking game.
4: He play the fucking taste. Hey, hey, we gotta come together defense.
1: Und hier noch die gekürzte Version.
0: Wie, wie, wie oft war das f wort da drin? Ich habe mitgezählt. Hast du eine Idee? Wie oft das f wort mhm. drin war? Mhm.
1: Nee, ich habe nicht mitgezählt.
0: Achtmal. Achtmal, okay. Ja, ich meine, das war auch, ich meine, die Frankfurter waren nicht ansatzweise präsent. Wo wurde nach dem Spiel gesagt, und das finde ich erschütternd eigentlich, wir werden über Frankfurt nachher noch reden, weil wir Gunnar Wöbke zu Gast haben, ähm, manchen war nicht bewusst, um was es geht. Und da hört bei mir natürlich auch der Verstand irgendwo auf, wie kann man das denn nicht wissen? Also ja. Erstmal geht es ja generell darum, dass man jedes Spiel gewinnen will, aber dass man im Halbfinale nicht weiß, worum es geht, das verstehe ich dann wiederum nicht. Es
1: war ein seltsames Spiel. Berlin war natürlich wieder sehr stark, kam stark raus, hat Berliner Dinge gemacht, ist den Grund und Boden gelaufen. <lacht>
0: wenn die richtig klicken, wenn man sie auch klicken lässt.
1: Wenn man sie klicken lässt, ja. Du musst sie einfach mit harter Defense nerven. Ja, ja. Komplett sehr physisch spielen physisch und, und das hat alles gefehlt ja. wofür Frankfurt ja auch irgendwie mal bekannt war eigentlich dass die das können so ein ja. bisschen dreckigere Defense spielen
0: harte Defense spielen ja. also wir gehen nachher zu Frankfurt rüber jetzt müssen wir ja. einmal nach Bamberg gehen bevor absolut. Wir dann absolut den ganz auch die Spur haben machen. gespielt
1: auch die haben gespielt
0: Pokal kann man dann auch
1: noch streifen weil es war Halbfinale und irgendwie hm, ja war Halbfinale also
0: Pokalthema auch ein sehr beliebtes also da hatte ich, da habe ich drauf geachtet bei den Bambergern, ob sich da so ein Effekt einstellt, der sich ja gerne einstellt, wenn ein Trainerwechsel vollzogen wurde, nämlich dass sich alle wirklich am Riemen reißen und besonders intensiv spielen, habe ich meines Erachtens nicht gesehen. Eigentlich fand ich Bonn über lange Zeit die bessere Mannschaft. Ja, Bamberg. Martin Bräunig, was ist denn das Wahnsinn, eigentlich? Was ist denn aus Wahnsinn, dem ja. geworden? Das ist ja ein richtiger Vollblutcenter
1: plötzlich. <lacht> Da waren super Aktionen dabei. Du hast gemerkt, die individuelle Klasse ist schon deutlich höher bei Bamberg. Das hat sie ihnen, das hat ihnen natürlich sehr geholfen hinten raus. Terry's Rice, der, ja. der Stepback Zweier war es dann. Ähm, aber das, solche Spieler brauchst du dann in solchen Spielen. Ich finde schon, dass, ähm, es war schon mehr wie ein Team jetzt. Bamberg. Bamberg, ja. ja. Sie haben mehr wie ein Team gespielt. War ein bisschen intensiver, so ein bisschen emotionaler alles. Ähm, ja, ein bisschen mehr Feuer war schon drin, finde ich. Es war
0: ein bisschen mehr Feuer drin, Es war aber insgesamt von der Defense her, hm. naja, aber ob die Mannschaft sich jetzt wirklich so deutlich in Richtung der Trinkieri-Ära verändern wird, denn das wollen sie ja erreichen. Sie haben, so hat es jedenfalls den Anschein, die Ambition mit Federico Perego bis zum Saisonende zu gehen, dem ehemaligen Assistenztrainer von Andrea Trinkieri. Also das ist schon bemerkenswert. Das ist sehr bemerkenswert.
1: Das war ein Interview mit Michael Stoschek, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, so heißt es offiziell, Korrekt, glaube ich. Ja, ja genau. Und ähm, auf die Frage, warum schon wieder der Reset knopf gedrückt wurde, gab es ja das.
5: Ich glaube, insbesondere die Spieler wollten mehr System im Spiel haben. Wir haben unter Trigieri ja nur extrem äh, systematisch gespielt und jetzt wahrscheinlich zu wenig. Und die Tre Spieler wollten unbedingt, äh, dass mehr. Klarheit in das System hineinkommt und äh, Perego kennt eben Trigieris System und deswegen haben wir uns entschieden, ihm das Vertrauen zu geben.
1: Ähm, what? Ja. Also
0: da musste ich schon kurz. Also es ist, also das Interview, wenn man sich es genau anhört und wenn man sich die Aussagen von Michael Stoschek anhört, ist eigentlich die eigentlich eine Art Kapitulation vor der ganzen Arbeit, die man in den letzten Jahren da investiert hat. Also ich verstehe überhaupt nicht dieses Nachtreten gegen, also zum einen wird nachgetreten gegen Rolf Bayer und gegen ja. die Ära Rolf Bayer, ja. dass äh, der neue Geschäftsführer jetzt nicht alles wegräumen kann, was der alte hinterlassen genau. hat. Kann, können wir auch kurz anhören, wenn du ja. willst. Na
5: ja gut, also die Frage muss letztendlich unser Geschäftsführer entscheiden. Ähm, Herr Dirks ist jetzt seit drei Wochen im Amt. Und er kann nicht alle Probleme lösen, die ihm sein, nach sein Vorgänger nach vier Jahren hinterlassen hat. Also insofern warten wir mal ab, was alles noch sich verändert oder auch nicht verändert. Wir müssen ihm die Chance geben, hier erstmal Ruhe reinzubringen in unser System. Und dann, glaube ich, geht auch wieder vorwärts.
1: Ruhe reinbringen, ja. Also das war auf
0: die Frage, wie fest der Sportdirektor im, im Sattel sitzt. Ja. Also da... Stimmt ja hinten und vorne nicht bei diesen Aussagen. Also zum einen wird gesagt, dass der neue Geschäftsführer alles das aufräumen muss, was in vier Jahren schiefgelaufen ist. Da ist natürlich sicherlich nicht in vier Jahren alles schiefgelaufen. Der Verein war ja über drei Jahre sehr erfolgreich. Hm. Dein neue Trainer wurde verpflichtet und jetzt plötzlich kommen die Spieler aus dem Häuschen, aus dem Fuchsbau raus und sagen, ja, das sind zu wenig Systeme und es wurde auch angesprochen, sie sind konditionell ähm, nicht auf der Höhe. Der ja. Konditionstrainer ja. ist wie seit Jahren der Gleiche. Ja, ja, das ist der Gleiche. Das und heißt, wenn er spürt, dass zu wenig Konditionstraining gemacht wird, dann geht er bitteschön zum Head Headcoach, dann geht er zu den Verantwortlichen und sagt, wir müssen im konditionellen Bereich nachjustieren. Da kann man sich nicht Anfang Januar hinstellen und sagen, die Mannschaft ist nicht fit. Auch da können wir reinhören. Das war ganz interessant dann auf die Nachfrage vom Kollegen Jan Lüdecke.
5: Die Spieler müssen einfach fitter sein, dass die 40 Minuten durchstehen können und am Ende noch genügend Power haben. Also da haben wir einiges vor uns an Arbeit.
1: Der Fitnesstrainer, das ist Sandro Bencardino, aber da stellt sich dann die Frage, durfte der nicht so wie er wollte unter einer Spagatzkis?
5: Mag so sein, ja. ja. Das ist lächerlich.
0: Also das ist Entschuldigung, das ist lächerlich. Das kann man nicht sagen. Du kannst nicht einfach sagen, der Konditionstrainer durfte keine Kondition trainieren, weil Bagatskis wollte das nicht. Oder Schwierig zu sagen. Also Da musst du nach vier, fünf Wochen als Konditionstrainer klipp und klar dich äußern und ganz klar die Laktatwerte hochhalten und sagen, so funktioniert es. Die Mannschaft wird Ende November Platz sein.
1: Ich meine, so genau kann man da natürlich nicht reinschauen in das System, wenn der, wenn der Coach sagt, möglicherweise das äh, nicht mehr Kondition trainiert. Das klingt, das klingt schon komisch. Also
0: bei mir klingt es momentan bei Michael Stoschek in den letzten Jahren so. Alles ist super und dann kommt plötzlich ein Cut und alles wird schlecht gemacht, was vorher super war. Und auch die Menschen, die in der Verantwortung waren, werden plötzlich schlecht geredet. Hm. Jetzt ist Bagatzkis schlecht. Jetzt ist zu wenig Systeme. Vorher war das... Tolle Offensivpass. Ja, Aber Zeit. tatsächlich die Ansprüche, die man selber geäußert hat, wir wollen junge, hungrige Spieler, wir wollen wirklich äh, hohe Identifikation schaffen, das ist alles nicht passiert. Mhm. Also mir geht es auch darum, dass man sich selber mal hinterfragt. Und zwar diejenigen, die da seit Jahren eben, und da nehme ich auch Herrn Stoschek in die Verantwortung, da eben auch mitbestimmen. Es ist nämlich nicht so, dass nur Arne Dirks bestimmen wird, ob Rutkowskas geht oder nicht. Ja, absolut. Never ever absolut. in my life.
1: Ja. Da, da stimme ich dir zu. Und man muss an der Stelle auch nochmal betonen, glaube ich, wie wichtig einfach ein international gut vernetzter Sportdirektor ist, weil unter Bayesi haben sie halt wirklich, das ist jetzt der Blick von außen wieder, aber alle Transfers waren eigentlich,
0: also außer Olascheni war... Äh, Sie haben auch ein paar Mal ins Kraut gegriffen. 100%. Unter, unter Bayesi, meine ich. Ja, ja, also da gab es auch sicherlich mal einen Spieler, der nicht funktioniert.
1: Ja, ich überlege gerade, also aber wenige. wenige. wenige es ja. waren halt extrem gute dabei, die dann alle nach Bamberg gekommen sind. Und es waren halt auch bei den Bayern jetzt sehr gute dabei,
0: muss man auch sagen. Jetzt, und jetzt kommt noch eine Sache hinzu. Was ist denn eigentlich mit denjenigen, die man jetzt neu hinzugeholt hat? Ja. Was ist denn mit Maurice Stucky zum ja, Beispiel? Ja, ja. Also das ist doch eine wo, wo, wo ist der geblieben? spielt drei Minuten oder so. Hm. spielt keine Verteidigung, das wussten hm. aber alle vorher. Ja. Jelowatz war schon immer, ich ja. habe mich bei anderen Vereinen umgehört, das ist ja nicht so, dass der aus dem Nichts aufgetaucht ist. Da haben andere Vereine mir schon gesagt, der ist als Egozocker bekannt und hinten rührt er keinen, keinen Finger. Hm. Also das muss auch an Rutkauskas nicht vorbeigegangen sein. Also ich will jetzt nicht alle Sachen aufzählen, die wie auch immer. Aber was mich stört ist, das Nachtreten gegen die Menschen, die jetzt nicht mehr in der Verantwortung sind.
1: Ja, das, das kann nicht sein. Also dann dann machst du keinen Reset-Knopf, weil das gehört dann dazu, dass du sagst, okay, ab jetzt alles anders. Und dann musst ja. Du ja also dann hilft dir das Zurückschauen ja nicht großartig. Natürlich reflektierst du bestmöglich, aber wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise. Ja. Und was schon auch fehlt, seit Trinkieri weg ist, bei Trinkieri war zumindest klar, jetzt ganz unabhängig davon, wie schwierig er war vielleicht zwischenmenschlich innerhalb der Organisation, aber du wusstest einfach, welche Spiele er braucht, es war klar, welches System er spielen will und dafür konntest du, das erleichtert dir ja die Dinge dann auch über die Jahre, dass du weißt, okay, ich brauche halt einen Kurseur der kann offensiv wie defensiv, der haut sich rein, mhm. kann ein Spiel organisieren, ich brauche einen Wanamaker-Ersatz, ich brauche das, ich brauche das, so. Und dann, äh, wenn du das halt nicht mehr hast, ähm, ist es natürlich umso schwieriger auch für einen Sportdirektor, wenn es kein System gibt, das halt von von Top-Down dann funktioniert.
0: Ja, Naja, also jedenfalls ist das eine schwierige Situation. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ruth Kauskas... Ähm diese aktuelle Situation in Bamberg nicht überstehen wird. Das merkt man, das hört man so zwischen den ja, Zeilen
1: raus. Das es wirkt so zumindest.
0: Bei Cisis ist sicherlich ein Kandidat, den man in installieren möchte. Ja. Jetzt habe ich gehört, Cisis würde gerne noch ein Jahr spielen. Okay. Also das, ja.
5: Grottige in Bamberg, Grote, auch gegen in Bamberg, ja. Ja, Also
0: dazu kommt natürlich auch, dass Cisis nicht mehr in der Prime seiner Karriere ja. ist gerade. Und dass man ihm allerdings auch die Situation in Bamberg ein bisschen schmackhaft machen muss. Denn natürlich wird so ein Spieler wie Cisis, wenn er sagt, ich höre auf Basketball zu spielen, am nächsten Tag drei Angebote aus Griechenland haben.
1: Das ist wohl richtig. Ja. Kommen
0: mal nach Hause und mhm. werden Sportdirektor bei, was weiß ich, IKAT, in seinem Heimatverein oder sowas. Ne? Möglich, möglich. Mhm.
1: Also auch diese Frage wurde ihm äh, Michael Stoschek gestellt, kann man auch noch mal kurz hören.
5: Das war mal die Idee äh, vor Jahren schon, wenn er äh, einfach aufgrund seines Alters nicht mehr fit genug ist. Ob er die Eigenschaften hat, die man an einen Sportdirektor stellen muss, das kann ich im Moment nicht beurteilen, aber wir werden natürlich auch diese Option prüfen.
0: Ja. Also ich denke, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir als Außenstehende nicht mehr richtig reinschauen können. Das Verhältnis CISIS-Stoschek ist mir nicht bekannt. Keine absolut, Ahnung. absolut. Also großer was, Faktor. Genau, was ist damals mit Bayesi genau passiert? Cisis ja. wollte Bayesi unbedingt halten. Hat das auch nach oben vermittelt? Wurde er nicht gehört? Wurde er überstimmt? Hat man andere Dinge äh, ihm erzählt, die dann am Ende anders eingetreten sind? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist jetzt hier pure Spekulation, mhm. aber das sind Dinge, die wir nicht beurteilen können. Wie die beiden zueinander stehen, was ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist.
1: Absolut, absolut. Du, Solange das System so ist, dass du Brose als starken Partner hast, wirst du natürlich auch äh, diese Konstellation, oder die muss einigermaßen funktionieren ja. zwischen äh, Aufsichtsratsvorsitzendem und Sportdirektor.
0: Ja. Die Rolle des Aufsichtsrats, auch das kann man vielleicht mal im Laufe der nächsten Wochen oder Monate mal irgendwo untersuchen, wie kann das eben auch sein, dass Dinge scheinbar ja am Aufsichtsrat ja. vorbeigehen, sowohl die finanziellen Geschichten, die unter Rolf Bayer mhm. angeblich passiert sind, wie eben auch plötzliche Konditionsverluste beziehungsweise ja. vereinsinterne Kommunikationsstörungen, mhm. auch das müsste normalerweise ein Aufsichtsgremium mitbekommen und entsprechend intervenieren. Meines Erachtens. Ich habe von Vereinspolitik allerdings keine Ahnung. Ich sitze hier nur einmal die Woche mit dir und schwadronier groß daher. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich immer auch leichter, da von außen äh, ja, ja. Wir
1: können Urteile dem, zu genau. fällen. Oder ja. es sind einfach nur Versuche von Analysen auch, was wir über die Jahre ja auch mitbekommen haben. Die ganze trinkiere ära war ja sozusagen der Start auch von damals Telekom Basketball. Mhm. Ähm, Damit den Euroleague-Jahren natürlich war man da ein bisschen näher dran als bei anderen Teams und ja. dann wächst auch der Eindruck. Ja. Also der wie Zeit. gesagt,
0: also ich bin dann skeptisch in dem Moment, wo die Aussage gefällt wird, dann durfte der Konditionstrainer scheinbar nicht so wie er wollte. Da packe ich mir an den Kopf und sag: Dann geht der Konditionstrainer zum Headcoach, zeigt ihm die Werte, zeigt ihm irgendwas und dann wird der Headcoach sicherlich nicht sagen: Sandro mag er ja so sein, mhm. aber ich hätte es schon ganz gerne, dass die Weihnachten platt sind und nicht mehr können. Das glaube ich nicht. Das, das würde ich sagen, das, ist, das entspricht nicht ja. der Natur von Bagatskis. Und unter Trinkier, muss man auch sagen, war der der
1: Athletikcoach. der war ein sehr prominenter Teil des Teams. Sandro. Also, ja, ja, er war sehr präsent bei jedem Spiel, bei jedem Training, wo man war. Der, 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 der war einfach Teil des Trainings oder Teil des Teams ganz nah dran, so wirkt er es zumindest auch erneut. Also mhm. Dinge, die man die man mitbekommen oder wenn ich dort gedreht habe, dann war der einfach immer da, der war der Spieler haben mit dem gesprochen die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber klang ja so, also war ja. da ein bisschen distanzierter jetzt ist, aber gut. Also ist immer
0: natürlich, das ist übrigens das, was jetzt in Bamberg passiert ist, ist das klassische Beispiel für die seit die ewigen Zeiten die Floskel, der Coach ist das schwächste Glied im Verein. <lacht> Man hat sich jetzt ganz klar hinter Bagatzkis versteckt. Hm. Zu wenig Systeme. Hm. Das hat der Mannschaft nicht gut getan. Am Anfang hieß es, endlich hat mal jemand das Playbook von Trinkieri entbüllt und wir spielen <lacht> ja. und ja. Rubit blüht auf, der wird nicht mehr alle zwei Minuten beschimpft und das passiert und das ist alles so schön. Ja gut, Defense könnten wir ein bisschen zupacken, aber da brauchen wir ja kein System für. Das macht ja, das ist ja Sache der individuellen Einstellung. Und jetzt ist Bagatskis daran schuld, dass sie zu wenig Systeme haben und konditionell Platz sind? You gotta be kidding me. It's simple, but it's schwierig. <lacht> ich weiß ja nicht, ich irgendwie vermisse ich den Kerl, auch wenn er uns hat sitzen lassen. Ja, also. er,
1: er sitzt jetzt in Belgrad und.
0: <lacht> oh, das, das, ist, das ist auch von ihm?
1: Das ist auch von ihm, ja. It's simple, das ist but it's schwierig. <lacht> <lacht> ja, ja, He put the mustard. On the Bratwurst,
0: Master on the Bratwurst. Er
1: war halt sehr dankbar im Umgang mit den mit Ja, er den. war dankbar im Schwierig Umgang. Schwierig auch manchmal tatsächlich, ja. aber er wusste schon, wie er sich verkauft. Absolut, ja,
0: das ja. war. Aber gut, so, also es, es, trauen ihm, es trauen ihm auch andere nach anscheinend. Wir kommen also, zu einer anderen Person, ja. die die Easy Credit BBL verlassen hat vor, Auch Bamberg sehr gut kennt. Auch Bamberg gut kennt. Hm. Hm, sehr schöner Übergang, Herr Dächert. Sehr gerne. Äh, dann in Diversen Stationen war in der Liga und auch im Ausland und dann im vergangenen Sommer beschlossen hat, es Oliver Würzburg zu verlassen als Head Coach und nach China zu gehen. China Wohin? ist ja das Land Wohin? zu den Blue Whales Sichuan. In welchem Land? Achso, du meinst, äh, ja, meinst glaubst du nicht im Ernst, dass ich China sage? Oder? Da hast du schon. Ja, aber ja. da ja, besteht die Gefahr des Lachfleisch und wir müssen die Sendung abbrechen. In die chinesische Liga. <lacht> chinesische Liga? Jesus Maria, stimmt, heute ist ja China-Tag. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest. Gut, also abgesehen davon, wir reden mhm. natürlich jetzt gleich mit Dick Bauermann, ja. der Head Coach geworden ist zu Saisonbeginn in China, in der Liga <lacht> bei den Blue Whales Sichuan. Hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. China, China, hin oder her. Ja. Du heißt ja dann Sikua nach deiner Philosophie, oder? <lacht> <lacht> der CH in der Mitte. Ah, ist gut. Das. Ja. Hm. Und ist dort aber wieder, ich will nicht sagen, entlassen worden, aber ist nicht mehr in der Funktion des Headcoaches tätig. Ja. Da bin ich gespannt. Also, genau, es gab da dann genau? von Dick Baumann auch später die Aussage, um zu verstehen, warum er noch bei dem Verein ist, muss man die ganzen Mechanismen und Vorgehensweisen der chinesischen Liga kennen. Und super spannendes Thema, auch. Super spannend, ja. weil. Was passiert in 40 Jahren? Naja, ist ja wohl Ich habe gerade große Augen, um das zu ja, erklären. also China wird die Welt schon dominieren. Ja, sie haben sehr viele Einwohner. 1,4 Milliarden, mhm. das ist, das ist sehr viel. Mhm. Und sie haben diverse Vorteile. Sie haben sehr wenig Religion, was super ist, weil Religion macht ganz viel kaputt. Und äh, sorgt für Unruhe und Aufstände und sowas. Das interessiert die Menschen nicht. Da sind nur elf Prozent religiös. Mhm. Die arbeiten lieber oder kümmern sich um, weiß ich nicht, um sonst irgendwas. Schauen Basketball. Ja, da sind halt eher zufrieden, sag ich mal. Also ich glaube schon, dass die, also um den Planeten zu, also sagen wir mal so, um eine dominante Nation zu werden, ist das chinesische Volk, glaube ich, gut von der Veranlagung her geeignet. Die machen, die haben nicht so viel mit Terror und Aufständen an der Mütze. Die sind froh, ah, wenn sie ihren, ja. ja, da gibt es natürlich, gibt es, äh, klar, Platz himmlischen Friedens, da gab es diverse Menschen, Aufstand, bla ja, das System, das dahinter steht, kann man halt kann man zusammenfassen ja, ja, genau. als... Das ist ein schwieriges Thema. Das ja. System dahinter hält natürlich auch das Volk so klein wie möglich, ist ja klar, logisch. Hm. Also das ist ja auch drangsaliert und ohne Ende, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es in 40, 30 bis 50 Jahren die Nation ist, die sicherlich die größte Macht hat auf diesem Planeten.
1: Ja, allein wegen der Bevölkerungszahl ist es naheliegend, ja, also dass da sehr viel
0: kommen wird. Also, das ist ein super, super spannendes Thema übrigens. Ja. China ist Absolut. interessant. Und viele Menschen, die dort da waren, berichten ja auch von Dingen, die da vonstatten gehen, auch im ja im zwischenmenschlichen Bereich, im sozialen Bereich. Wahnsinn. Und dann findet auch noch die basketball -WM dort statt. Und das ist ja der Kern Unglaublich. der Geschichte. Endlich Basketball-WM in China. Ja. 31. August 2019. Oh ja, da geht's los. Da geht's los. Das ist Tag 1. Ja. Neun verschiedene Spielorte, wo Deutschland spielen wird, wird erst im März entschieden. Im Februar ist die Auslosung. Das wird was. Jesus, Maria und Josef. Das Ganze wird relativ ausführlich, davon gehe ich mal aus, bei Magenta Sport zu sehen sein. So ist der Plan. Das ist der Plan, mm. aber er ist noch lange hin. Jetzt rufen wir an. Ich glaube, er ist in China. Das weiß man heutzutage nicht, wo er nur die Handynummer anruft. Bei Dirk Bauermann und da wollen wir doch mal hören, wie es ihm da so ergangen ist und wie seine Pläne sind und ob er zur Basketball-WM noch da ist, wie auch immer. Und da haben wir ihn. Grüß dich, Dirk! Michael, ich grüße dich. Ja, äh, und gar nicht mehr in China, wie wir gerade lernen mussten, sondern back in Germany.
4: Genau. Ähm, ich äh, bin ja vom Verein äh, sozusagen aus der Verpflichtung, äh, die CBA-Mannschaft äh, zu trainieren und zu coachen, äh, entbunden worden. Äh, wurde dann zum äh, Cheftrainer des Gesamtvereins gemacht, auch mit... Äh, äh, Verantwortung für äh, den Jugendbereich, aber äh, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, anderthalb Jahre noch in, in China zu sitzen und äh, keine Mannschaft zu betreuen, sondern nur konzeptionell äh, und beraten zu arbeiten, äh, konzeptionell zu arbeiten, ist äh, in China sowieso sehr schwierig. Mhm. Äh, und äh, ja, nur um da äh, zu sitzen und äh, abzukassieren, das macht keinen Sinn. Insofern haben wir uns dann auf eine sehr faire und gute äh, Abfindungslösung geeinigt und dann, ähm, bin ich auch zurück ähm, nach Deutschland
0: geflogen. Ja, ja, dann wollen wir mal über die Eindrücke reden. Also das ist natürlich schon ein Unterschied, auch wenn du ein bisschen Erfahrung hast, natürlich durch deine vergangenen äh, Engagements im Ausland. Aber wie war das zum Einstieg, der Abschied aus Würzburg und die Ankunft in, in China? Wie hast du das so erlebt? Wie waren so die ersten Eindrücke?
4: Und zunächst mal ist mir der Abschied aus Würzburg äh, sehr schwer gefallen, weil äh, äh, wir da sehr gut arbeiten. Ich fand, am Ende ja, hat es dann äh, nicht gereicht für die Playoff-Teilnahme, ähm, trotz, ich glaube, des besten Ergebnisses eines Nicht-Playoff-Teilnehmers in den letzten Jahren. Äh, am Bayreuth zu Hause geschlagen. Frankfurt äh, hat in Oldenburg gewonnen. Damit, glaube ich, punktgleich oder so. Ja, das Waren, war cool. dann, die Frank ne, waren dann die Frankfurter qualifiziert. Äh, das ist dann, äh, das ist dann so. Trotzdem, glaube ich, war es eine zumindest sehr ordentliche Saison. Ähm, mein, mein Vertrag in Würzburg äh, war kein wirklicher Dreijahresvertrag, sondern er war ein Einjahresvertrag über drei Jahre, der
3: äh,
4: unter bestimmten Bedingungen dann Uh, jeweils um ein weiteres Jahr verlängert uh, wurde. Und uh, am Ende uh, fand ich, war die, die Sicherheit, die, die ein solcher Vertrag bietet, uh, dann einfach uh, nicht genügend. Mhm. Uh, und uh, dann kam, natürlich gab es diesen Zusammenhang, vielleicht oder sicher wäre ich ohne, das Angebot aus China dann auch unter den Bedingungen weiter dort geblieben, weil alles in allem hat äh, alles gepasst. Ähm, kam dann dieses Angebot aus aus China und äh, ich glaube, das Leben äh, besteht aus Herausforderungen und und Dingen, die die einen besser machen und äh, die einen die einen weiter äh, mhm. bringen und natürlich hat auch das muss man glaube ich dann auch ehrlich dazu sagen, sicher der der finanzielle Aspekt eine eine Rolle gespielt, äh, da wird dann immer so getan, als wenn das keine Rolle spielt, aber wenn wenn man ehrlich ist, muss man einfach sagen, das spielt eine Rolle und das hat es dann auch bei dieser Entscheidung getan, aber äh, sicher war überragend die Möglichkeit in der CBA, die ja eine hoch Interessante, äh, sagen wir es wertfrei, eine hochinteressante Liga ist in einem faszinierenden Land, das Ausschlaggebende und deshalb habe ich mich dann äh, schweren Herzens äh, entschlossen, Würzburg zu verlassen äh, und und dieses hochinteressante Angebot aus China äh, zu akzeptieren, nach mhm. Chengdu zu gehen, eine 18 Millionen Stadt, Michael, die in Deutschland wahrscheinlich die allerwenigsten äh, kennen und ähm, es war alles in allem eine super Erfahrung, die, die ich nicht missen möchte. Extrem schwierig, in Teilen auch hart. Viele Dinge, die man als Europäer überhaupt nicht versteht, nicht begreifen kann, aber mit denen man sich trotzdem auseinanderzusetzen hat und die man zu akzeptieren hat. Also alles in allem neun Monate, die, die die mich sicher weitergebracht haben und die die total interessant
0: waren. Ja. Kannst du uns ein paar Beispiele geben von den Dingen, die so seltsam waren, die so schwierig waren für einen Europäer? Oder andererseits eben auch die extrem positiven Geschichten, die du erlebt hast? Was waren so die beiden Extreme in jeder Richtung?
4: Alles in allem hat das Negative über, überwiegt. Das muss ich, muss ich schon ehrlich sagen. Als Trainer hast du grundsätzlich einen ganz anderen Stellenwert als beispielsweise in Europa. Mhm. Äh, äh, kleines Beispiel: äh, In China ist das, was bei uns WhatsApp ist, WeChat. Mhm. Und es gab dann ein Mannschafts-WeChat, kurzfristige Trainingsverlegungen, ähnliche Dinge werden dann ja schnell kommuniziert über äh, so eine Gruppen. Möglichkeit und ähm, das lief immer so ab, dass ich dann meinem Übersetzer beispielsweise mitgeteilt habe, also wir trainieren morgen statt um zehn, um neun und äh, der hat äh, dann diese Nachricht ins chinesische übersetzt und in die Gruppe gestellt ähm, und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal, was der da wirklich schreibt mhm. und habe das also übersetzen lassen und da stand dann, der Ausländer möchte dass die Mannschaft morgens um neun trainiert,
3: mhm. der
4: Ausländer und und das spiegelt so ein bisschen wider, wie du gesehen wirst. Ja. Äh, grundsätzlich äh, sind die Chinesen äh, ausländisch Ausländern auch ausländischen Experten gegenüber sehr skeptisch und am Ende geht es immer darum, das Wissen, das der ausländische Experte hat, äh, zu nutzen. Äh, es für sich für sich zu gewinnen, aber gleichzeitig den Ausländer zu kontrollieren, insbesondere was so seine Macht und seinen Einfluss angeht.
3: Mhm.
4: Und, äh, und das hat sich eben an ganz vielen Stellen eben so widergespiegelt, dass der Besitzer mir vorschreiben wollte, äh, wer anzufangen hat, äh, wie <lacht> zu rotieren sei. Äh, äh, mir wurde gesagt, es gäbe eine interne Regel im Verein, dass äh, der Verein äh, in der CBA hat immer zwei Ausländer, dass diese Ausländer grundsätzlich in jeder möglichen Minute auf dem Spielfeld sein müssen. Also sie nicht ausgewechselt werden dürfen von mir, wenn sie beispielsweise sich nicht an Vorgaben halten oder nicht zurücklaufen, nicht gut verteidigen, äh, egoistisch spielen, all diese Dinge, ähm, vielleicht soll ich es noch ein bisschen konkreter sagen, in der CBA gibt es also zwei Ausländer pro Mannschaft mhm. und beide Ausländer dürfen zusammen nur in zwei der vier Viertel spielen, die allerdings zwölf Minuten lang sind. Das heißt, du musst als Trainer immer entscheiden, wann setze ich meine Ausländer ein. Äh, Im letzten Viertel darf nur ein Ausländer spielen. Okay. Das heißt, diese Entscheidung musst du treffen für drei Viertel. Und die Anweisung des Owners war es, in den beiden Vierteln, in mhm. denen beide auf dem Feld sein dürfen gleichzeitig, müssen sie auch alle 24 Minuten auf dem Feld stehen. Egal, was sie machen. Mein Gott. Ja, ja. Und sowas ist absurd. Also äh, es macht überhaupt keinen Sinn. Äh, erstens, weil mhm. es für die Spieler natürlich eine carte blanche ist, zu machen, was sie wollen. Äh, das ist das eine. Und, äh, und das andere ist, ähm, ja, das ist auch inhaltlich natürlich überhaupt kein, ja, äh, keinen Sinn macht. Ähm, und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie ständig versucht wird, Einfluss zu nehmen auf Trainerentscheidungen. Weil Trainer werden am Ende äh, nicht verstanden als äh, Abteilungsleiter, als Menschen, die verantwortlich sind für äh, die Mannschaft, die sie betreuen und, äh, und äh, wechseln und coachen, wie sie mhm. es für richtig halten und äh, sondern eben als äh, quasi Befehlsempfänger und
0: Erfüllungsgehilfen sozusagen.
4: Erfüllungsgehilfen, ganz mhm. genau. Äh, und das sind natürlich Dinge, die einfach äh, ja. für einen europäischen Trainer nicht akzeptabel sind. Das hat ständig zu äh, schwierigen Situationen, Konflikten geführt. Am Ende hat es dann auch einfach keinen äh, kein, ja. kein Sinn gemacht. Und, und das ist nur ein, ein Beispiel äh, von vielen. Mir wurde dann ähm, auch der Mannschaft insgesamt, am Abend vorher immer gesagt, wo es als nächstes hingeht. Gut, das wussten wir natürlich äh, im, im Prinzip, aber wann der Abflug war, wie wir fliegen, in welches Hotel wir, wir gehen, da wurde äh, der Trainer nie um äh, seine Meinung äh, gefragt, sondern das wurde grundsätzlich bestimmt. Mhm. Und dann hatte man einfach da zu sein und... Äh, und ja die dinge zu tun die da erwartet äh, wurden da wurde auch nie gefragt wann wir trainieren wollen das wurde äh, das wurde festgelegt vom management ähm also sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, Jetzt hast du ähm, ja Dinge angesprochen, die manche im Bereich der Wirtschaft auch schon erlebt haben. Also wenn Joint Ventures sind, dass die Chinesen halt bemüht sind, das Know-how einzukaufen, aber die Kontrolle über das Produkt und über die Weiterentwicklung zu behalten, das scheinen diverse Parallelen jetzt da im Sportbereich zu sein. Wie hast du ansonsten diese Liga erlebt? Also spürt man denn, bisher war das ja bekannt dafür, dass es eine Liga ist, die gut bezahlt, aber noch nicht so richtig den sportlichen Wert hat, wie jetzt zum Beispiel eine Euroleague oder erst recht eine NBA. Wie bemüht sind die denn, das tatsächlich auch auf ein so professionelles Level zu heben, dass man das auch ja, eben so ernst nimmt, beziehungsweise auch mit solchen Strukturen behaftet, wie wir das kennen. Also, dass man dem Headcoach tatsächlich die Hauptverantwortung übergibt oder eben einen richtigen äh, Trainer-Staff aufbaut, äh, der das Sagen hat. Wie weit sind die in der Entwicklung und wo wollen die überhaupt hin mit dieser Liga?
4: Also strukturell, äh, und du hast es ja richtig gesagt, von den finanziellen Möglichkeiten ist es natürlich äh, genauso wie die Europa Liga. Also mhm. die Hallen sind fast alle toll, auch wenn, äh, wenn die im Winter zum Teil sehr kalt sind. Äh, aber es sind alles äh, Hallen wie die äh, in Berlin, äh, fast alle. Aha. Also ganz hohes Niveau. Äh, Du steigst immer in den, aller, in den besten Hotels ab, jedenfalls in aller Regel. Äh, äh, also das, da ist das Niveau schon sehr gut. Das Hotel, in dem ich gelebt habe, äh, war top Standard. Äh, die Bezahlung war immer pünktlich und, und, und voll. Also was das angeht, gab es überhaupt keine Probleme. Aber äh, was Probleme macht, ist einfach die... Äh, die die Kultur und, und die, die Philosophie, die hinter dem Ganzen mhm. äh, steht. Ähm, es wird im Grunde der Basketball der 90er Jahre gespielt. Fast alle Mannschaften spielen, na, so wie das in den 90er Jahren äh, der Fall war, mit zwei Großen, von mhm. denen beide eigentlich keine Dreier werfen können. Mhm. Fünfer Fast nie, aber Vierer fast auch nicht. Alles wie in den 90er-Jahren vielleicht noch Mitteldistanz. Alles große, relativ langsame, unbewegliche Innenspieler auf der Position vier. Viele sehr, sehr große äh, Dreier, die im modernen Basketball die Vier spielen würden. Ähm, und eine sehr, sehr geringe Bereitschaft, äh, die Veränderungen, die neuen Tendenzen im Spiel, die ja nun so neu auch nicht mehr sind, aufzunehmen. Also beispielsweise die Tatsache, dass wir ein Spieler, der in der Vergangenheit immer zwei, die Position 2 und 3 gespielt hat, zwei Meter groß war, guter Dreierwerfer war, eigentlich sonst nicht viel konnte, aber ganz ordentlich verteidigt hat, und uns ein sehr guter Dreierwerfer war auf der Position 4 gespielt haben und mhm. ganz viel versucht haben das Spiel zu öffnen und vier außen und einer innen das das hat der Präsident überhaupt nicht verstanden mhm. und versucht mich ständig unter Druck zu setzen wieder mit zwei Centern quasi zu spielen also die Bereitschaft was mich gewundert hat neues Offen zu sein für Neues und und das dann auch umzusetzen und da ein bisschen mutig zu sein, mhm. das hat das hat komplett äh, gefehlt. Auch die Bereitschaft, sich äh, so neueren Trainingsmethoden zu öffnen, äh, beispielsweise was so das Verhältnis von Belastung
5: und Erholung
4: äh, angeht, das hat es überhaupt nicht äh, nicht gegeben. Also an Tagen, an denen nicht wenigstens sechs Stunden trainiert wurde und äh, gerannt wurde wie die Verrückten. <lacht> äh, da gab es dann gleich äh, Anrufe und äh, Fragen, wie kann das sein? Und äh, äh, dann doch kein Wunder, wenn wir vielleicht mal in dem letzten Viertel äh, äh, das Spiel noch abgeben. Äh, also all diese Dinge, äh, kaum kaum Verständnis dafür, mhm. sondern eher das Beharren, an dem äh, an dem Tradierten und äh, an dem Gewohnten. Und das hat für äh, für viele Probleme gesorgt. Ich glaube, dass einfach in einem Land, das so lange isoliert war äh, und das sich erst vielleicht vor 10, 15 Jahren der Welt geöffnet hat, äh, einfach die Dinge Zeit brauchen werden. Mhm. Und dass jemand äh, wie Yao Ming, äh, der der Präsident des Verbandes und auch der Liga ist, dass er einfach Zeit braucht, äh, brauchen wird, um äh, für eine größere Öffnung äh, und eine größere Bereitschaft neue Inhalte äh, umzusetzen, zu sorgen. Äh, die Liga hat 20 Vereine und es waren jetzt nur äh, vier beziehungsweise äh, äh, fünf Europäer, äh, ein Amerikaner und vier Europäer da. Und das ist ja das ist ja noch relativ äh, relativ mal, wenig, ja. wenn man das jetzt mit, mit Deutschland oder mit, äh, mit Europa vergleicht. Ich will noch mal ein lustiges Beispiel erzählen. Sehr gerne. Da, da, da wird so ein bisschen klar, wie die Leute ticken und wie schlecht und anders kommuniziert wird und äh, wie klar auch sozusagen Macht angesiedelt ist ausschließlich beim, beim Owner und vielleicht noch beim, äh, beim, äh, beim Manager, der aber auch, mehr Erfüllungsgehilfe äh, ist als alles andere. Äh, ein, ein Trainer, äh, Brian Gorgi, der äh, seit sieben Jahren, Amerikaner, äh, seit sieben Jahren in äh, China arbeitet, hatte die Aufgabe, einen äh, Centerspieler, einen Amerikaner, zu verpflichten. Ist dafür in die USA geflogen, ist nach Las Vegas, da ist ja dann auch immer die Sommerliga, geflogen und hat dann drei Spieler eingeladen, um ein Probetraining mit ihm zu machen zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich aber dann kam der erste und äh, dieser äh, der Spieler brachte aber keine wie wir so schön sagen kein Sportzeug mit <lacht> und, und Brian hat ihn natürlich gefragt sag mal äh, du bist jetzt da vielen Dank dafür aber wir wollen wir wollen noch 45 Minuten ein bisschen äh, trainieren wo sind denn deine Sportsachen und die Antwort war äh, Coach äh, Ihr habt vor zwei Stunden Al Jefferson als Center äh, verpflichtet. Äh, ich bin nur gekommen, um mich für die Gelegenheit zu bedanken und, und alles Gute zu wünschen. Ähm, <lacht> also da, da wurde der Trainer nicht mal davon informiert, äh, wer am Ende verpflichtet wurde, er wurde nicht um seine Meinung gefragt ja, und er wurde nicht mal informiert, dass dieser Spieler, der jetzt kein Schlechter ist, ich meine, Al Jefferson äh, kennt jeder Basketballfan, äh, äh, verpflichtet wurde. Also so abstrus läuft das da ab und äh, Michael, das ist natürlich dann oft frustrierend. Also ja. da, äh, ne, da, es könnte so viel mehr passieren und es wären wär so viel mehr drin, auch Entwicklung, äh, aber irgendwie immer dann die, den Knüppel zwischen die Beine, das war schon äh, in, in Teilen sehr frustrierend.
0: Ja. Hast du denn mit äh, Jason Thompson, ist ja in deinem Team als Amerikaner, ja. ein sehr arrivierter äh, Profi-NBA-Erfahrung, ja. kann man sich dann mit solchen Spielern arrangieren oder sagen wir mal, die auch zu Verbündeten machen und äh, der wird ja auch irgendwie denken, was die da bestimmen, da äh, über den Trainer hinweg, das ist ja Wahnsinn. Also kann man den so ein bisschen ins Boot holen und sagen, Jason, pass auf, das muss jetzt hier so und so laufen oder hat der auch eine Meinung dazu oder ist dem das alles egal, weil der kriegt eh drei Millionen und spielt da einfach sein Ding runter?
4: Ja, von, all, von allem ein bisschen. Mhm. Also äh, einerseits äh, als, als Spieler äh, musst du dich natürlich auch ein Stück weit unabhängig machen von, von Trainern und von anderen von anderen Dingen. Äh, der Karl hat da 1,8 Millionen mhm. äh, netto verdient in, in, in fünf Monaten und äh, wenn ich ihm sage, pass auf, wenn der Ball nach innen geht und die doppeln, dann erwarte ich von dir, dass du den Ball noch bevor du gedoppelt wirst äh, zum besser postierten Mitspieler passt. Okay, im Prinzip weiß er das, will das auch, weiß aber auch, dass wenn er nicht äh, wenigstens 28 im Schnitt macht, äh, der Verein ihn nach Hause schickt. Mhm. Und, und, ne, und das ist so das typische Dilemma, äh, vor dem Spieler stehen. Es gibt Erwartungen durch Management und Ownership, die vor allem darin bestehen, der muss viele Punkte machen. Ähm, und auf alles andere wird nicht geguckt, auch weil es vielleicht aus Mangel an Wissen und an Verständnis gar nicht gesehen wird. Andererseits weiß der aber auch, wie, wie guter Basketball funktioniert, hat im letzten Jahr für Obrado-Bitsch bei Fenerbahce gespielt. Der mhm. weiß, wie gut der Basketball geht, äh, aber das ist dann das Dilemma äh, und, und der, der, der Konflikt, in dem Trainer und Spieler stehen. Äh, aber äh, tauscht dich ständig aus. Äh, der Spieler weiß, was der Trainer will. Der Trainer versteht aber auch, was der Spieler daraus machen muss. Und insofern hat sich da ein sehr, sehr gutes äh, Verhältnis daraus ergeben. Äh, mit äh, mit äh, Jamal Franklin war es etwas anders, weil, weil sein Spiel doch so äh, geartet ist, dass es schon sehr, sehr schwer war mit ihm. Äh, äh, hochtalentierter Junge, äh, kann alles mit dem Ball. Ein, ein, ein Scorer äh, der allerersten der allerersten Klasse, aber ähm, äh, da da war es schon manchmal schwer, auch deshalb, weil man mit ihm nur, also kaum reden konnte, mhm. kaum in einen äh, Dialog treten konnte als Trainer. Äh, der hat sofort zugemacht und wollte nur sein Ding machen, das war schon ein bisschen schwieriger. Mit Jason war es super, ja. ja. Wir haben auch jetzt noch Kontakt regelmäßig, ja.
0: Das ist doch schon mal etwas Positives. Was hast du denn sonst noch so erlebt in China? Also wir haben auch, bevor du zugeschaltet wurdest, schon kurz darüber diskutiert, dass das ja eine Nation ist, die sicherlich in 30, 40, 50 Jahren äh, noch deutlich mehr Einfluss auf das Weltgeschehen haben wird, als eh jetzt schon momentan der Fall ist. Wie hast ja. du das Land so erlebt, wenn du da durch die Straßen gegangen bist? Hattest du Kontakt auch zu Einheimischen? Wird man da doof angeguckt oder wird man herzlich eingeladen? Wie waren da deine Erfahrungen?
4: Sowohl als auch. Also wir sind eingeladen äh, worden. Die Chinesen leben ja viel draußen, essen viel draußen. Auch wenn es kalt ist, äh, ziehen sie halt eine Jacke an und <lacht> essen dann in diesen Garküchen. Mhm. Ähm, keine Stadt der Welt hat mehr Restaurants pro Einwohner als Chengdu. Also unfassbar, wie viele Menschen nicht zu Hause, sondern außen essen. Und ab und mhm. zu wirst du auch eingeladen. Äh, aber alles in allem schon sehr zurückhaltend Ausländern gegenüber. Wenn du sie anlächelst, lächeln sie fast nie zurück. Okay. Die Kinder winken immer total freundlich zurück. <lacht> ähm, äh, es gibt eine eine insgesamt große Diskrepanz zwischen der alten Generation und der neuen Generation. Äh, die neue Generation insbesondere von gut ausgebildeten Chinesen ist sehr weltoffen, hat große Probleme auch zum Teil mit, äh, mit dem System äh, auch wenn sie es nicht sagen, jedenfalls nicht öffentlich. Ähm, also von allem etwas, insgesamt würde ich sagen, äh, entsprechen die Chinesen nicht unserem Bild des Asiaten als sehr höflich, sehr zurückhaltend, mhm. sehr vornehm, äh, sondern äh, ja, die Chinesen sind schon äh, hart im Umgang und äh, können auch ein bisschen, ja, ruppig. für uns wirkt es jedenfalls mhm. so, ruppig wirken, ähm, aber äh, ja dann sehe ich meine meine Spieler, die mir dann auch rührende Nachrichten geschickt haben und die dankbar waren äh, und äh, äh, mit denen ich ein, zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis äh, hatte und äh, na, die auch unter ganz schwierigen äh, Michael unter ganz schwierigen Bedingungen äh, trainieren ne? also du musst dir vorstellen mit zwölf äh, mit Jahren werden große oder talentierte Kinder aus der Schule genommen und in Trainingszentren gesteckt, mit zwölf Jahren. Also einige, viele von den Jungs gehen äh, ab der sechsten äh, Klasse nicht mehr zur Schule, sondern äh, kommen in diese Trainingszentren und trainieren da zwei-, dreimal am Tag. Äh, und zwar äh, unter harten Bedingungen. Also äh, die, die Jugendtrainerin in Chengdu, die hatte immer so eine Route in der Hand. Äh, weiß Gott. nicht, ob die damit, ja, ja, ich, also ich weiß nicht, ob die damit mal gehauen hat, das will ich nicht sagen, aber, äh, das war schon, schon komisch, äh, schon komisch zu sehen und alles ist Drill. Also, Achtjährige stehen bei, bei Ballhandling-Übungen da 20 Minuten lang auf Musik und prellen einfach den Ball. Mhm. Und die steht da mit der Rute davor. <lacht> das ist so dem, was wir unter, äh, unter, äh, so, so spielnahm und spaßbetontem ähm, Basketball Lernen verstehen, äh, doch ziemlich äh, ziemlich weit äh, weit weg. Und äh, es ist natürlich sehr, sehr voll. Also es ist einfach ein Land, das voll ist, wo überall viele Menschen sind. Mhm. Ähm, du sehnst dich auch mal danach, so einen Baum oder äh, zu sehen und in einem Wald spazieren zu gehen. Äh, das ist schon alles andere, aber Weißt du, ich meine, eine der Dinge, die ich gelernt habe jetzt in den Jahren, in denen ich im Ausland gearbeitet habe, war einerseits große Toleranz, weil jede dieser Kulturen funktioniert anders und man darf sie nicht mit der eigenen vergleichen. Das muss man, das muss man irgendwie auch akzeptieren und vielleicht auch ein Stück weit wertschätzen diese anders. Artigkeit äh, auch der der, ja, der Kultur insgesamt und der Basketballtour im Besonderen ähm, und äh, also Toleranz einerseits und dann äh, ja Wertschätzung dessen was man so in Deutschland hat oder in Europa hat und äh, wie man da als Trainer arbeiten kann und äh, welche Möglichkeiten der Gestaltung man hat äh, das sind so äh, ja auch wichtige wichtige, ja, ja. Ne, wichtige Dinge. Und, und das nimmt man mit. Und äh, ja man wird auch noch mal ein Stück weit äh, nicht härter gegen andere, sondern vielleicht auch härter gegen sich und unabhängiger von zum Teil auch wirklich sehr, sehr schwierigen äh, Bedingungen, unter denen man arbeitet. Trotzdem, ich habe es am Anfang gesagt, würde ich es überhaupt nicht miss missen wollen, äh, gerade die Arbeit mit den Jungs, äh, Uh, du musst dir vorstellen, wir haben ja fünf Monate lang, ohne ein Spiel zu spielen, nur im Trainingszentrum des Vereines so irgendwo außerhalb von Chengdu, uh, trainiert, wo die Jungs in diesen Dorms leben, immer zwei auf einem Zimmer uh, und uh, die quasi weißt du, hier beschweren sich Spieler, wenn die zwei Wochen lang ins Trainingslager müssen mhm. und nach dem fünften Tag wird vom Lagerkoller geredet. Die Jungs da, fünf Monate lang, Wahnsinn. fünf Monate lang im Trainingszentrum, jeden Tag zwei-, dreimal äh, Training und bieten auch immer irgendwie Leistung an. Ähm, also äh, da gewinnt man schon auch eine Nähe zu den Jungs und, äh, und auch eine Wertschätzung dessen äh, was die Karle da so abliefern Absolut, müssen ja, ja. jeden Tag ne? und andererseits aber eben auch eine große Wertschätzung dessen, äh, was wir haben.
1: Wie ist es denn eigentlich mit der Sprache dort, das ist doch sicher ein riesiges Thema, also du hast kurz schon angesprochen wie, viel, wie viele Leute sprechen da überhaupt Englisch, wenn du da mit dem Owner verhandelst, hast du da immer einen Dolmetscher an der Seite oder wie, wie läuft das ab?
4: Ja, gro großes Problem Alex, großes Problem ähm, ähm, die, die, die Sprache äh, wir hatten einen Spieler dabei, der relativ gut Englisch, zwei, die relativ gut Englisch sprachen, die mir dann auch helfen konnten. Mhm. Beim Übersetzer wird es natürlich insbesondere dann, wenn es mal taktisch oder strategisch, wobei man, wobei ich da also sehr vorsichtig sein musste, weil einfach die Vorerfahrungen nicht so, so dolle waren. Aber da wurde es natürlich dann schwierig mit dem Übersetzer. Mhm. Du weißt, Und, du weißt äh, nicht,
1: was er übersetzt, sozusagen, ja.
4: Genau, du mhm. weißt nicht, was was er übersetzt. Du musst viel, was was er mit 60 auch dann schon mal <lacht> nicht immer ganz so nett ist, du musst viel demonstrieren, viel vormachen, ähm, hält einen aber auch fit. <lacht> ähm, äh, also das war schwierig. Ich habe dann mal einfach versucht rauszufinden, ja, gerade wenn es so um Basketball-Dinge geht, äh, was versteht er da und wie kann er das übersetzen? Und habe ihn dann so, wir schreiben ja immer diesen, diesen Gameplan und so an, an, an die Tafel äh, vor Spielen, ne, in der Spielvorbereitung mhm. und dann vor dem Spiel selber und habe dann immer Platz gelassen, damit er direkt darunter im Chinesischen, auch um den Spielern zu helfen, übersetzen konnte und das sind ja einfache Sachen, die dann da 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 stehen mehr oder weniger. Da hat er aber dann doch eine halbe Stunde gebraucht, um um Wahnsinn. um äh, das da dahin zu schreiben. Und da wusste ich, also wenn das dann ad hoc passieren muss äh, in, in einer Trainingssituation oder im Spiel in einer Auszeit, das ist echt limitierend. Und äh, das hat mir schon schon Sorgen gemacht. Und oft hat man gesehen, das haben die Jungs haben es einfach nicht nicht verstanden, äh, weil es nicht gut übersetzt war. Aber nochmal. Ne? Der hat bestimmt auch sein Bestes gegeben, aber na, das sind so Grenzen, an die du da immer wieder stößt. Ja. Und
1: wie ist denn das Level der Domestic-Players dort? Weil du hörst ja, wenn du was hörst dass der CBA oft bei uns, Jim Dead Scott 75, solche Dinge, aber man kriegt relativ wenig mit, wie, wie gut das Level ist, was die Nicht- Imports betrifft. Wie, wie kann man das beschreiben mittlerweile?
4: Also die, die chinesische Nationalmannschaft, da bin ich sicher, habe alle ihre Spiele gesehen, wird bei der WM eine sehr gute Rolle spielen. Also es gibt schon das höchste Level von vielleicht 20 Spielern, die, die richtig gut sind. Ja. Und ich würde sagen, 10, 12 davon würden auch eine, eine gute Rolle bei einigen Europa-Liga-Vereinen abgeben. Viele sicher auch eine gute Rolle in der in der BBL beispielsweise aber weil es 20 Vereine gibt mhm. und, äh, und du eben in jeder Mannschaft 10 Chinesen äh,
1: hast haben, musst, ja. und
4: die, äh, haben musst und die Spiele auch noch acht Minuten länger sind als bei uns und du jeden zweiten Tag spielst, das ist absolut brutal, das, äh, das Programm, ist das Niveau insgesamt natürlich nicht so gut. Und ähm, äh, auch basketballerisch habe ich es ja am Anfang versucht zu beschreiben, so was so äh, modernere Konzepte und, 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 und Dinge angeht. Da, da sind sie schon auch noch ein bisschen, äh, bisschen hinterher. In, in, insofern äh, sind die Spiele... Zum Teil sicher nicht so gut wie, wie in der BBL, äh, was mit dieser großen Ausdünnung von Talent zu tun hat und der Tatsache, dass einfach viel zu viel gespielt wird.
0: Mhm. Jetzt kommt ja die Weltmeisterschaft, ist ja in China, bekommt man da irgendwas mit? Also sind die, freuen die sich oder liegen, stehen da paar Plakate rum oder wird das schon im Fernsehen oder irgendwo angeteasert?
4: Ja, wird, ja also d dafür wird alles getan. Mhm. Äh, dafür wird alles getan. Die haben ja jetzt zwei Jahre lang mit zwei. Mannschaften, zwei Nationalmannschaften gespielt, um auch die jungen Spieler zu entwickeln und, und zu sehen, wer kommt in diesen zwei Jahren weiter, wer wird besser, wer passt zusammen, wer passt nicht zusammen, Wir nehmen da unglaublich viel Geld in die Hand. Also das spielt das spielt schon eine große Rolle. Schon jetzt, die Erwartungen werden brutal groß sein. Ich glaube, es wird, wird hochinteressant werden, was die, was die chinesische Nationalmannschaft da schaffen kann. Ähm, ob sie es schafft, unter die ersten acht zu kommen, das würde ich jetzt bezweifeln. Da gibt es doch deutlich bessere, aber ähm, die werden schon ganz ordentlich sein. Ja.
1: Welchen Stellenwert hat dann Basketball dort im Vergleich zu Fußball? Es ist sehr populär, das weiß man, aber ist es ja. wie deutlich
4: höher als Fußball? Deutlich höher. Okay. Äh, Tischtennis ist, ist nach wie vor. Äh, glaube ich die 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 Nummer eins. Mhm. Ähm, aber Basketball, Basketball ist da äh, ist da gleich dahinter. Also, Team, also die Team Chinesen Sport lieben Basketball, okay. es gibt unendlich viele Freiplätze, die immer alle voll sind und äh, aber die zocken halt, ne? Die zocken mhm. halt nur und auch in der CBA wird wird viel gezockt, äh, wenig verteidigt, äh, mhm. wenig Wert auf mannschaftliche Konzepte. Äh, gelegt. Das ist schon ein bisschen die Kultur und äh, ja, nur mit Zocken kann man eben auch nicht äh, nicht gewinnen, gerade nicht auf dem hohen internationalen Niveau. Deshalb muss man mal, äh, deshalb muss man mal sehen.
0: Ja. Dirk, du hast die Zahl gerade schon genannt, 60. 60 ist ja das neue 50 äh, in, in äh, unserer Gesellschaft. Das heißt, du bist zum Arbeiten natürlich äh, immer noch bereit, denke ich mal. Erzähl uns doch ein bisschen was von deinen Plänen. Wie sieht's denn jetzt aus? Was was steht denn an?
4: Keine Ahnung, weißt du, wenn du wenn du jünger bist als Trainer, dann hast du immer äh, hohe Ziele und äh, setzt dir Ziele oder meinst Ziele dir setzen zu müssen. Äh, das will ich jetzt äh, nicht mehr. Also ein Grund, weshalb ich zum FC Bayern gegangen bin, war, dass ich das persönliche Ziel hatte, äh, mit einer Mannschaft, äh, mit einer deutschen Mannschaft unter die ersten vier Final four europa liga zu kommen. Mhm. Na wie das ausgegangen ist, das wissen wir. <lacht> äh, mhm. Also insofern, äh, in, insofern habe ich da jetzt keine, keine wirklichen Ziele, sondern lasse das auf mich zukommen, was da, was da kommt. Äh, vielleicht in Europa, in Deutschland, vielleicht in Asien.
0: Ach so, da ähm, bist du also komplett offen.
4: Ich bin da, bin da, bin da total äh, offen. Hoffe, dass es eine Aufgabe wird vielleicht nehme ich auch nur solche an, das weiß ich jetzt noch nicht, äh, in der ich weiß, dass es mir Spaß machen wird, äh, mhm. zu arbeiten, in der ich, äh, von Macht will ich da nicht reden, das ist, glaube ich, ganz falsch, aber in der ich verantwortlich mitgestalten kann und, äh, und die langfristig angelegt ist und die, die entwicklungsorientiert angelegt ist, das würde ich mir wünschen, äh, wo das dann sein wird, das, das, muss man, das muss man sehen. Aber wenn es dann eine Situation ist, wo, wo nur sportlicher Erfolg äh, gefragt wird, vielleicht auch kurzfristig, dann äh, interessiert es mich vielleicht auch. Also, äh, das muss ich mal, muss ich jetzt einfach mal, ja. mal schauen. Aber ich mache mich da jetzt überhaupt nicht
0: verrückt. Also, der kurzfristige Erfolg in Deutschland wird ja aktuell in Bonn gesucht. Bonn ist wahnsinnig nah, auch an deiner Heimatstadt. Ähm Käme sowas auch in Frage oder ist gibt es da Gespräche oder irgendwas? Wir hören da gar nichts aus Bonn.
4: Ja, was eher ein Zeichen äh, dafür ist, dass das kein Thema ist. Mhm. Ähm, da, es ist immer schwierig, äh, so in der Mitte einer Saison irgendwo reinzuspringen äh, mit, mit Spielern, an deren Auswahl oder auf deren Auswahl du vielleicht überhaupt keinen Einfluss hattest und all diese Dinge... Äh, also äh, da, da bin ich doch äh, da bin ich doch skeptisch und sehr vorsichtig. Äh, muss auch ehrlich sagen, äh, dass äh, ich bin ja von Würzburg aus direkt nach China gegangen.
3: Mhm.
4: Äh, glaube hatte zwei Wochen Pause dazwischen und dann sechs Monate nur im Trainingszentrum und da muss man ja die Jungs auch dabei halten und man muss es interessant machen und und die Kerle motivieren. Äh, vom gelegentlichen Demonstrieren ganz zu schweigen. Das hat schon und dann die Saison mit diesen vielen Nebengeräuschen und, und der extrem hohen Spielbelastung. Ähm, das hat schon viel Energie gekostet. Deshalb glaube ich, wäre es ganz gut, wenn ich äh, jetzt erstmal äh, mich so ein bisschen erhole, nochmal drüber nachdenke, wie war das denn und an welcher Stelle hätte ich es auch selber besser machen können und, und dann dann neu angreife, aber jetzt so äh, so im wilden Ritt äh, irgendwo aufspringen, äh, da glaube ich nicht, dass ja. das so ganz viel ganz viel Sinn macht.
0: Alles klar. Dirk, ich danke dir für dieses sehr informative Gespräch. Das, waren, äh, ja, das war sehr, sehr spannend. Da kann man stundenlang zuhören. Wenn jemand eine Reise tut, dann hat er wirklich was zu erzählen in dem Fall. Ich äh, freue mich, dass du wieder in Deutschland bist. Ich denke mal, dass wir uns vielleicht in der einen oder anderen Halle über den Weg laufen. Ich werde mal Ausschau halten nach äh, schwarz gekleideten Zuschauern in den ersten drei Reihen.
4: Macht Mach das. Ich, wür ich würde mich freuen, dich zu sehen.
0: Und äh, hoffe, dass ja, alles in den nächsten Wochen erstmal ein bisschen relaxen und chillen kann ja nicht schaden. Und dann hoffe ich, dass alles den Weg geht, den, es, äh, den du dir vorstellst. Ja. Vielen Dank für deine Zeit.
4: Alex, Michael, vielen Dank.
0: Willkommen zurück auf bald.
4: Auf bald. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Ja. Also, das ist interessant. Ja. ja. Das ist äh Es
1: war zu vermuten. Also wirklich sehr schöne, also Einblicke, die man so noch nie bekommen hat. Ja, genau. Deswegen. Großes Mysterium CBA ein bisschen entmystifiziert.
0: Großes Mysterium, China an sich. Ja. Er sagt übrigens China. Ja, ne? ja. Ist,
1: wie wir ja gelernt haben, je nach <lacht> Ich wollte das mal nicht thematisieren,
0: weil ich dachte, der hält uns dann für ja, komplett ja, Banane. Ja, <lacht> <lacht> Cheng, Chengdu, ja. Ist Chengdu. die größte Stadt der Provinz Sichuan. Sichuan ist die Provinz, mhm. genau. Und der Name des Clubs war Blue Whales genau, Sichuan.
1: Genau. Einfach mal 10 Millionen Einwohner.
0: Wahnsinn, ne? Also ja. spannend vielleicht werden wir das Land ein bisschen näher dann auch sehen können, erleben können bei der Weltmeisterschaft, also ein paar Einblicke kriegen, neun Spielorte, ich weiß gar nicht, ob das dann wahrscheinlich ist Chengdu auch dabei, ja, wahrscheinlich, sie stehen ja. irgendwo, ich hab's noch gar nicht.
1: Muss man noch mal schauen, aber Wahnsinn, also wenn man das so hört mit diesen fünf, ja. äh, äh, fünf Stunden Trainings und äh, ja, aber auch wie diese, fünf Monate Trainings. Ja, nach diese
0: beiden Ausländer, die dann zwei Viertel spielen müssen, hast du das, das genau ich, verstanden? Das, das wusste ich, ja. Wann, ja, ja. Wie sie wie also, spielen müssen? Das ist ja äh, Wahnsinn.
1: Hier, Sie dürfen nur zwei Viertel gemeinsam spielen und im letzten Viertel nur ähm, einer auf dem Feld sein. Also, also wie es dann ganz genau ist, ob du dann nochmal wechseln darfst, ich glaube, es darf entweder oder, glaube ich. Also du musst jetzt nicht sagen, okay, mhm. jetzt spielt Jason Thompson mein komplettes letztes Viertel, sondern dürfen einfach nicht beide auf dem Feld stehen. So, in, in Russland ist das doch auch so, dass immer ein Russe auf dem Feld mhm, sein muss. Ja, das, das also. gibt
0: da immer wieder unterschiedliche Regelungen. Bei Heft, in, heftig, also als Coach. Du bist ja, Wahnsinn, bist du ja wahnsinnig komplett irre. Von wegen, äh. hat er jetzt gespielt? Darf er jetzt spielen? Das ist, und dann darfst du eben noch nicht mal alles das spielen, was du spielen willst. Und dann kannst du nicht alles kommunizieren, was du kommunizieren willst, weil es einfach zwei Drittel nichts verstehen können. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das muss man wirklich auch finanziell entsprechend entlohnen, denn das ist ja, ja. wirklich Stress.
1: Puh. Ja, auch, auch interessant, dass dann halt Know-how importiert wird, aber nicht wirklich zugelassen so wie das ja klang, wenn ja. der owner ja trotzdem alles vorgibt und sagt, ja okay, äh, Jamal Franklin muss 48 Minuten spielen, wenn es irgendwie geht. Gut, darf er nicht, 36, so um den Dreh. Ja. Was willst du denn da groß taktisch um die Ecke kommen? Nee, also, das, das geht, geht, geht einfach nicht. nicht. Ja, geht und nicht. dann noch 90er Ball mit zwei Centern, okay. Da ja, muss
0: man mal irgendwo einen Stream organisieren, das CBA. Willst du mal echt gucken? Ja, auf jeden Fall. Würdest du dir so ein Spiel angucken? Ja, also Ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, das ist oft so 112, 113
1: ja, ja. oder... Ich schaue hier noch wieder, also ich habe auch eben auch, weil Sebastian Machowski da Assistant ist, und wir haben wir mal drauf geschaut. Und Matthias Fischer mittlerweile in der anderen Liga, die gibt es ja da auch noch. Das die ist ABL, die Asian Basketball League, irgendwie so. Das ist aus acht Ländern eine zusammengefasste Liga. Da sind äh, aus Taiwan, äh, Philippinen, China. Also so, da gibt es mal eine Liga. Und da coacht er in Macau. Macaos. Als Head Coach.
0: Okay.
1: Die Stadt soll wohl, soll wohl sehr cool
0: sein. Ja, die Stadt ist natürlich das Las Vegas Asiens. Hm. Also. also schon mit
1: Hongkong-Dollars am Start. Ja.
0: Whatever happens in Macao stays in ah, Macau, ja. sage ich nur. Da kommt der Prokurant durch. Das, da müssen ganz wilde Partien abgehen. Ja. Gut, Puh, ja. das war spannend. Jetzt äh, gehen wir wieder zurück in deutsche Gefilde. Mhm. Gehen wir das? Ja, ne? Ja, schon. Wir haben als, wir haben als Highlights in dieser Woche Eurocup wir haben heute Abend schon Eurocup hm. Lyon gegen Frankfurt, was wir gleich wieder thematisieren werden. Ja. Die Ulmer spielen glaube ich morgen am Mittwoch und wir haben natürlich am Freitag Kimki Moskau gegen den FC Bayern München Basketball. EuroLeague, Euroleague. gar nicht über die Bayern gesprochen. Ja, die Bayern, die letzte Woche gegen ZSKA gespielt haben.
1: Und Bayern spielen heute auch übrigens. Spielen
0: heute gegen Göttingen. Ja, Wahnsinn, ja. Heute in Göttingen. In war's. Göttingen, in Göttingen genau. genau.
1: Und dann? Villa Bann gegen Frankfurt genau. und Alba gegen Vilnius. Das Spiel. Oh, das war ein geiles Spiel, das
0: Spiel in Vilnius. Genau, das war auch. Mega Schlussphase. Also Alba macht wirklich einfach Spaß zu gucken. Ich möchte an dieser Stelle Folgendes noch einmal sagen. Das ist, oh. ja, ich bin, ich möchte mich gar nicht rechtfertigen, aber ich bin beschimpft worden, weil beim Spiel Oldenburg gegen Alba Berlin, viele gesagt haben. Du hättest Pro-Alba. Ich hätte Alba-Trikot mm. und sowas. Was vielleicht manche nicht begreifen ist, wenn eine Mannschaft sehr gut spielt und sie ist besser als die andere, dann lobt man eigentlich oft die bessere Mannschaft. Und dann ist ja. man ja nicht für diese Mannschaft, oder man sagt, dass sie besser spielt. Ja, und dann man, klingt das für denjenigen, der ein Fan der, der anderen andere Mannschaft, Mannschaft ist, ist ja. dass man gegen die seine Mannschaft wäre, was ja. nicht der Fall ist. Ja. Man sagt nur, dass die anderen besser sind.
1: Also die Fanbrille verzerrt da schon extrem. Und wir hatten auch schon. regelmäßig auch Zuschriften, wo sich beide Fanlager beschwert ja, haben. Jetzt Pass
0: auf, Alex. Jetzt kommt folgender Satz von mir. Ich bin Fan von Alba Berlin. Oh mein weißt Gott. weißt du auch warum? Weil ich einfach Fan von gutem Basketball bin. Und ich war auch Fan von Brose Bamberg in den Jahren, wo sie uns diese Tage beschert haben. Und ich werde auch... Fan immer sein, wo guter Basketball gespielt wird. Ich mag guten Basketball und bin Fan davon. Du bist davon. Fan guten Basketballs. Ich bin Fan von gutem Sport. Hm. Deswegen, wenn auch gutes, gutes Synchronschwimmen geboten wird, <lacht> bin ich Fan von, diesem, von dieser Vorstellung. Ich liebe es, wenn in einem Bereich auf sehr, sehr hohem Niveau performt wird. Absolut, ja, das kann
1: ich nur so bestätigen. Dann bin also, ich Fan. Ich habe auch riesengroßen Spra Spaß an gutem Basketball und ob das jetzt die Bayern in der Euroleague sind, die auch gegen Port Gorica ein Mega Comeback hinlegen, dann freue ich mich. Und wenn Alba in der Crunch-Time in Vilnius performt und Nils Giffey auch noch nationalspieler dann freue ich mich umso ja, mehr.
0: Also ähm, das macht einfach Spaß zu sehen und ja. man fiebert halt mit. Wenn ich Und wenn Oldenburg mit 28 gegen Alba Berlin gewonnen hätte, dann, dann wäre ich auch Fan an diesem Tag von gutem, sehr gutem Oldenburger Basketball gewesen. Klar, ne? klar. Also das mhm. ist Fan heißt ja nicht äh, nur ausschließlich, dass ich mit dem Trikot rumlaufe, die Fahne über, den, über, über das Balkongeländer hänge und zu den Fanclub-Treffen gehe, sondern dass ich einfach etwas gut finde und es gerne sehe. Ja. Ich bin auch Fan von Spaghetti Carbonara. <lacht> ich bin mehr der Bolo-Typ. Ja, ich bin auch eine, eine gute Bolo, ist aber auch echt viel, viel mehr Arbeit als eine Carbonara. Ja. Carbonara dauert drei Minuten und ja, ja, Bolo das stimmt. dauert vier das Stunden. Stimmt. Das stimmt. So, wir schweifen ab. Wann
1: haben wir denn den nächsten Gesprächsgast?
0: Äh, in 14 Minuten. Tatsächlich. Lass es zwölf sein. Aber der ist sehr, sehr eng getaktet. Der ist sehr eng getaktet. Und dem, da müssen Und da können wir nicht vorher anrufen und auch nicht später. Ja gut, dann rufen wir mal einen
1: Überraschungsanruf zwischendurch.
0: Einen Überraschungsanruf zwischendurch? Mhm. Von dem weiß ich echt nichts. Nee, du nicht. Oh. Wer kommt, kommt noch einer zur Tür rein, wie letzte Woche? Ist Arna nicht mittlerweile zu Hause? Du ja acht Stunden da durch die Gegend gejuckelt. Äh, liebe Grüße übrigens, Arna, für diesen tatsächlichen Überraschungsanruf. Stimmt, das Versuch. war wirklich überraschend. Das, nur Sarah war eingeweiht. Unsere ich sagen, Sarah.
1: Ich dich gleich durch.
0: Oh, Wer kommt jetzt? Alex hat das vorbereitet. Ich glaube, da ist hier irgend... Wenn ich den Gesichtsausdruck von Herrn Dächern ansehe, dann weiß ich, dass irgendwas geplant ist. Wen haben wir jetzt am Telefon? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, <lacht> wer da ist. Können hat keine Ahnung.
6: Kenny, guten Tag. Hier ist der Deutsche E-Sport-Verband oder zumindest sein Fürsprecher. Was? <lacht>
0: der Deutsche E-Sport-Verband?
6: Nee, hier ist Sebastian Ulwig, Kenny.
0: Basti, die hätte ich jetzt in der Stimme nicht erkannt.
6: Ja, das äh, ist meine, deswegen habe ich den Job.
0: Wir haben so selten bisher miteinander telefoniert, weil wir, wenn wir uns sehen, sehen wir uns ja quasi äh, live, wenn man so will. Herzlich
1: willkommen, das heißt, Basti. Basti kommentiert für uns Spiele, macht das BBL Roundup, äh, hat auch das Videospiel neulich kommentiert ja. mit der sehr schönen Crunch-Time. Basti kann man großen sagen, großen gehört zu den,
0: zu den Shooting Stars der Kommentatoren-Szene in Deutschland in dieser Saison.
6: Ja. Ist das? Genau. So? Die ne? Shooting Stars. So wie die äh, E-Sport-Abteilung so e <lacht> Deutschland zu den Shooting Stars der neuen Sportarten gehören sollte, Michael Körner.
0: Jetzt pass mal auf. Also du hast mich ja schon beschimpft. Ich glaube sogar über Twitter. Ich weiß es gar nicht genau oder nicht? nein. Nein, was? Gottes Willen. Also, da, hast mir, da hast du mir eine WhatsApp geschrieben. Also die, geschrieben, die Frage, die im Raum steht, ist: Ist E-Sports Sport? Basti, deine Antwort dazu ist scheinbar. Mein,
6: mein Plädoyer ist ein deutliches Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, man muss sich auch, also ich fand es sehr unterhaltsam, ich habe dir, Kearney, <lacht> und Buschi bei Sportradio 360 äh, Konkurrenz-Podcast an der Stelle. Keine
0: Konkurrenz, wir lieben uns alle.
6: Ähm, zugehört. Und Freunde. ihr habt diskutiert darüber, dass E-Sport kein Sport ist und ihr habt euch selbst so eigentlich in die Erkenntnis rein diskutiert, dass E-Sport Sport sein sollte. Was? Das stimmt. Was ich doch. auch ganz interessant fand.
1: Das ist einfach falsch. Haben sich sicher in
0: Rage geredet. Ich hab's nicht gehört, aber wenn ich die zwei so zu dem Thema mir vorstelle. Mh. Ich habe immer, es, Nochmal zur Klarstellung, Basti, was immer auch du auch gleich danach antworten wirst <lacht> darauf. Es ist natürlich kein Sport, weil es ein Spiel ist und dann können die Weltmeisterschaften machen, Europameisterschaften, äh, was weiß ich machen, dann sportliche Wettbewerbe, wenn man so will. Aber die Tätigkeit des Video- oder Computerspiels an sich ist nicht sportlicher Natur. Von der, von dem, was ich mit meinem Körper mache. <lacht> es ist kein
6: Sport. Also, wenn du die Frage ist, was die Voraussetzung für dich für einen Sport ist, brauchst du ein Spielfeld, das größer ist als der Tisch, weil dann ist ja natürlicherweise Schach auch kein Sport.
0: Schach ist natürlich kein Sport.
6: Naja, das sieht der DOSB aber anders.
0: Ja, aber der interessiert mich ja in dem Fall. Oh, <lacht> das ist ein Spiel. Schach
6: ist. Die Frage ist ja, wieso man, wieso die, die Frage so wichtig ist, ob e sports jetzt ein Sport ist oder nicht. Also. Äh, ich sage ja jetzt nicht nur, um damit Michael Körner Unrecht hat, <lacht> ähm, sondern ähm, es gibt ja tatsächlich echte Fälle von Leuten, die in dieser Europa-Liga bei League of Legends zum Beispiel spielen. Es vor zwei Jahren einen, einen Russen, der da gespielt hat. Ähm, und der hat keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, länger als 90 Tage, weil dieses Spiel nicht als Sport anerkannt ist. Und wenn es solche echten Leben Konsequenzen hat, dann muss man sich meines Erachtens nach darüber Gedanken machen, wieso das denn genau kein Sport ist. Und wenn man mal alle Kriterien durchgeht, was für einen Sport so notwendig ist, also dann kommt man bei der Erkenntnis raus, dass im Vergleich zu anderen Sportarten da nichts fehlt. Das Einzige, was vielleicht fehlt, ist die Organisation in einem Verband mit über 10.000 Mitgliedern. Das ist so eine <lacht> Bestimmung, die es gibt. Aber da arbeiten die momentan dran. Und dann sehe ich, um ehrlich zu sein, keinen, keinen Grund mehr, wieso es kein Sport sein sollte. Für
0: Sport muss man sich umziehen. <lacht> das ist ja, Die haben aber Trikots an.
6: Die haben Trikots an. Das Sport.
0: Ja, die haben da da gehe ich in die Kabine, eine Kabine und ziehe die meine Sportklamotten an. Die haben
6: Backstage, die jammern äh, sich auf. Die haben sogar Leute, die sie massieren vor den Spielen.
0: <lacht> ja, gut, das gibt es das gibt's bei, jetzt sage ich mal, das, wo ich ein bisschen noch Einblick habe, beim Pokern auch. Die lassen sich auch massieren. Pokern ja. ist auch kein Sport.
6: Bei Abteilung Basketball vom Podcast lasst ihr euch auch immer massieren, ne?
0: noch nicht, aber wir ja. arbeiten dran. <lacht> nee, aber mal abgesehen davon, dass der, der Russe keine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, hat er was mit der Visa-Problematik zu tun, statt mit dem Status von E-Sports. Also, genau. meint ja nur, er hätte eine bekommen, wenn es ein Sport gewesen wäre.
6: Genau, ja. weil, weil eben seine Aktivität als naja. E-Sports Mensch, ähm, bei dieser Beantragung des Visas nicht äh, durchging als ja. ordentliche Aktivität, für die man eine längere aufenthalt hat. Du hast trotzdem gemacht.
0: noch noch nicht genau äh, den Grund genannt, warum für dich E-Sports Sport sein soll. Das ist hat sich noch immer noch nicht erschlossen aus meiner Sicht.
6: Also sowohl die körperliche Belastung als auch die Konzentration, die es für den Sport äh, nötig macht, aus als auch die Organisation in Vereinen, als auch ähm, sogar der breiten Sportaspekt des Ganzen. Ich meine... Ähm, League of Legends, diese ganzen Spiele, FIFA. Ähm, was ist denn aber,
0: Basti, ich muss dich unterbrechen, was ist denn mit den Offline-Spielen? Siedler von Katan. So, dauert auch Stunden eventuell. Kann ich auch äh, in Vereinen spielen. Äh, das ist ein Brettspiel und alles das, was du gerade genannt hast, äh, körperlich anstrengend, Kopf anstrengend, was weiß ich, wie auch immer, das ist doch kein Sport dann.
6: Wenn es da eine kompetitive Szene gibt mit mehr als 10.000 Leuten, die es aktiv spielen, wieso nicht? Also ich glaube halt, dass diese traditionelle Definition von Sport insofern schwierig ist, ähm, weil man damit halt die Entwicklung von weiteren Sportarten untergräbt. Und das ist ja auch was, was sich immer wieder wiederholt. Also wenn man zurückschaut auf die Gründung äh, von den ersten Basketballvereinen, äh, da gibt's ähnliche Kommentare dazu, dass es ja kein Sport ist, was sie ja machen, weil die hauen sich ja nicht auf die Schnauze dabei und so.
0: Mhm. Ähm, ich habe nur Sorge, dass dann irgendwann eben auch äh, Hotdog-Wettessen als Sport wird von ESPN gezeigt. Ja, aber mhm. weißt du, da, da, wo sind dann da die Grenzen? Dann ist alles Sport, wo zwei Menschen und wenn die auch die einzigen auf der Welt sind, die im Paket zuschnüren eine Weltmeisterschaft austragen, <lacht> dass das dann auch eine Sportart ist. Wir müssen den Sport ja auch vor dem schützen, was hier gerade passiert, nämlich wir stehen ja relativ nah am Untergang des Universums und der Welt der Menschheit. Also wenn wir jetzt auch noch alles das, was wo, wo Menschen irgendwie glauben, die Besten sein zu müssen, als Sport definieren, dann ist mir das too much.
6: Oh my, <lacht> also ähm ich würde da tatsächlich mit der Wissenschaft gehen Körny, Und äh, nicht mit meinem Bauch. Äh, das, war jetzt ein,
0: das Schlimme ist, dass du zu der jungen Generation gehörst, die eigentlich unsere Welt retten sollten. Du bist 30 Jahre oh, jünger da als Da bin ich reden. wirklich
6: der falsche Ansprechpartner dafür. <lacht> also ich, mach, ich kommentiere und die, an der Rest meiner Aktivität besteht daraus, auf irgendwie Comedybühnen Comedy-Bühnen rumzuhängen. Also ich bin wirklich keine Hilfe für irgendwen. <lacht> ähm, ja, aber aber äh, also wenn man ich, ich, ich weiß immer noch nicht genau so, was dein also du, der, der, das einzige Argument, das du hast, wo du, wieso E-Sports kein Sport ist, ist ja ein traditionalistisches. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass das ein Sport ist. Aber ich finde, dass du noch nie wirklich gesagt hast, wieso das dann nicht sein kann. Also im Vergleich zu anderen Sportarten, die als solche akzeptiert sind.
0: Weil ich die klassischen Sportarten schützen möchte.
6: Naja, du Aha. kannst ja auch die klassischen Sportarten schützen, während du neue dazu nimmst. Es gibt ja keinen. Ja, aber aber, nach, dein, aber nach, deiner, nach,
0: nach deiner oder der landläufigen äh, Meinung ist dann ja quasi alles Sport, eben auch Siedler von Katan irgendwann.
6: Wenn es da eine kompetitive Szene gibt und Organisationen in Vereinen und Verbänden, wieso nicht? Also okay. wenn es auf einmal eine super große Szene gibt, die Siedler aus Katan als professionellen Sport betreiben möchte, dann frage ich mich, wieso eigentlich nicht?
0: Es Ein professionelles Spiel lasse ich gelten. Basti, wir müssen zu unserem nächsten Gesprächspartner, <lacht> aber Achtung, jetzt kommt dieses... Ah, was so leicht mitschwingt, wenn man Shootingstar des Jahres ist. Du kannst unseren Hörern sagen, wo du denn auf welcher Comedy-Bühne demnächst mal zu sehen sein wirst.
6: Ähm, ich weiß nicht, ob das... Bis du bist, so bist auch auf Tour. Wir sprechen, wir sprechen nicht
0: von Magenta Sport als Comedy-Bühne. Nee, nee. Also, <lacht> ja, gar nicht. Natürlich. Wo ist dein neues Programm? Also, das, das, also, dass ich das überhaupt mal so annoncieren darf. Also, wo <lacht> also gehst du auf Tour? Jeden
6: Dienstag um 20 Uhr im Holzkranich in der Georgenstraße 105. Da bin ich immer anzutreffen. Ja und weiter heißt
0: ja, das Bühne. ist in, ah, in ja, München übrigens, für die Hörer, die weiter genau. außerhalb mhm. wohnen. Ah ja, klar. Mhm. Da waren wir äh, doch schon mal. München.
6: Und da kann man jederzeit vorbeikommen und ansonsten spiele ich mit allen Möglichen, um, überall. Und ja. wann
1: kommentierst du das nächste Spiel?
6: Äh, erst im Februar wieder tatsächlich. Hm, ich so, auch. Zum so äh, München gegen Jena.
1: München
0: gegen Jena? Oh, das
6: yes. ist, äh...
1: Na gut, Februar ist ja nicht so weit weg, also es klingt jetzt dramatisch.
0: <lacht> da merkst schon, was diese Jungspunde für Ansprüche ja, haben. Ja, ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ganz, natürlich. Alex, streich ihn mal raus aus München gegen Jena. Ich mach, ich mach das. <lacht> Der soll mal bis März warten. Okay, ja, toll. <lacht> okay,
6: ja, wenn du es haben möchtest, können. ich. überlasse und, ich alles. Wenn und, du mir dafür geben kannst, dass E-Sports zumindest als Sport, äh, oder oder, oder oder vorgeschlagen werden sollte oder man zumindest darüber nachdenken ja. könnte.
0: Da, da ist mir das Gegenangebot mit München gegen Jena zu deswegen. Ich bin käuflich, <lacht> ich bin käuflich, aber da muss natürlich noch mehr draufgelegt werden. Ich, ich, ich bringe noch
1: einen Vorschlag in die Runde, weil äh, sehr viele Zuhörer auch geschrieben haben, unter anderem feiko Heineck, äh, dass man sich mal das vor Ort ansehen sollte. Also als da die die Weltmeisterschaften in der O2-World damals noch in Berlin waren, äh, war, er schreibt, das war in 19 Minuten ausverkauft, da sind halt dann äh, 10.000 Leute da drin. Ich kenne das nur von Auszügen aus Übertragungen. Das ist schon
0: sehr speziell. Also ich habe das mal auf der C-Bit gesehen, da wurde so eine Halle aufgebaut. Ja, ja das ist da heftig. bin ich durchgegangen und bin am ich
1: Ende Ich verstehe halt League of Legends nicht, das ist mein Problem.
0: Ja, <lacht> Weil da geht es auf einmal, Hö, jetzt haben
1: sie wieder da, Dessa, Oma ja,
6: Also du, ich verstehe halt mit League of Legends auch nicht. Ah, ich, okay. habe, ich ich spiele es ja auch nicht selber. Ich bin in der also ich spiele ein Spiel so halb kompetitiv, das aber auch schon 150 Jahre alt ist, nämlich Age of Empires 2, mhm. ähm, was lange nicht so groß ist wie diese diese super e spiele ja. Aber alles, was es da gibt, da diese ganzen Strukturen, selbst im, im Kleinen und die körperliche Belastung auch, die es für die Spieler gibt. Also gibt es tatsächlich immer wieder Spieler, die einfach aufhören müssen, weil sie körperlich nicht mehr mitmachen können. Mhm. Die ganzen Studien, die es dazu gibt, ähm, wie sich die körperliche Belastung bei Computerspielen, Computersport... Ähm, doch sehr ähnelt zu anderen Sportarten, inklusive höherer Puls, erhöhte Cortisolwerte und so weiter und so fort. Ähm, das ist für mich alles ein Indikator dafür, wieso sollte es dann kein Sport sein, wenn das nur Vorteile bringt für ja. alle eigentlich. Okay. Also dadurch wird ja Basketball nichts weggenommen. Ja,
0: E-Sport ist gesund. Okay, Basti, gut. Ich hab's verstanden. Das ist ich, okay. Okay. Soll ich Dankeschön we, we sagen für das Gespräch? <lacht> so, wir müssen ja, jetzt rüber nach Frankfurt. Es ist 13 Uhr und tatsächlich reden wir jetzt wieder über den einzig wahren Hallensport. Ob du es glaubst oder nicht, Basti?
6: Ja, da will ich auch gar nicht widersprechen. <lacht> auch wenn die Handballer dir da böse sein werden. Ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall. Gute Zeit. Danke euch.
6: Tschüss. Gute Zeit noch.
0: Viel Spaß im Holzkranich heute Abend.
6: Jo, danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, und da kann ich nur empfehlen, sich den Kerl mal anzuschauen. unseren. Basti. Das war richtig cool, ja? ja, das ist
1: ein... Wir waren da gemeinsam sogar mal. Wir
0: waren da und haben uns das angeschaut. Der macht Stand-up-Comedy und äh, ja wer Stand-up-Comedy mag, der sollte da mal schauen. Wahnsinn. Und, und das ist jetzt kein Sport. Das ist einfach nur Unterhaltung. <lacht> jetzt rufen wir an in Frankfurt. Die Zeit rennt und ich weiß schon, was die erste Frage sein wird. Ich habe mir eine andere überlegt als... Ursprünglich geplant für Gunnar Webke den geschäftsführenden Gesellschafter der Fraport Skyliners. Wir sagen guten Tag nach Frankfurt zum Einstieg, weil wir gerade eine wir sind in einer wochenlangen Diskussion schon. Wann wird es denn eine E-Sport-Abteilung bei den Fraport Skyliners geben?
2: Willst du mich verarschen? Sind, ah, sind. Wir, sind, wir waren der erste Club auf der ganzen Welt, Echt? der eine, ein E-Sports Basketball -Team hatte.
0: Ihr habt und jetzt immer noch ein E-Sports e Basketball? -Team. Wir waren, ja klar, wir waren das wird, wird gestreamt.
2: Nein, nein, wir waren der erste Club, der das tatsächlich hatte. Oh mein Gott. Ähm, und da ich nicht weiß, ob unsere Presse mit, also wirklich auf der Welt, ja. vor den NBA-Teams, ähm, und haben dieses Basketball 2K gespielt. Ja, okay. ähm, der Kollege Navrat
1: ist da sehr involviert, wenn ich mich korrekt entsinne. Ja, ja, der entsinne. Thomas
2: hat das sehr mhm. viel mit dem mit dem Marius zusammen gemacht. Ja. Ähm, allerdings, jetzt weiß ich nicht, ob ich dem vorgreife, ähm, was wir was wir mit einer Pressemitteilung vielleicht schon verschickt haben oder noch nicht verschickt haben. Aber gut, so sind halt Medien. <lacht> ähm, wir werden das wahrscheinlich ein bisschen auf Eis legen. Och. Ähm, und werden dann nicht nur der, der als Erster das angefangen hat, sondern vielleicht auch die ersten, die der Erste, der ist wieder für eine Zeit, für, für zumindest mal auf
0: Eislicht. Mhm. Du persönlich als Gunnar Wöppke für dich jetzt also E-Sports Sport?
2: Naja, also das Thema, warum wir das gemacht haben, ist, ähm, dass man ja nicht dran, also für mich ist, ist es Borderline-Sport oder nicht, aber mhm. ist Schachsport oder nicht, ist... Ähm, Motorsport, Formel-1-Sport oder nicht, also da kann man lange philosophieren. Ich finde das aber eigentlich irrelevant, diese Frage, sondern es geht eigentlich mehr darum, wo sind die Menschen, die du erreichen willst und, und wir wissen leider, dass unfassbar viele junge Menschen sich halt ja mit diesem Teufelzeug Internet und Handy und E-Sport mhm. viel mehr beschäftigen als eigentlich gut für sie, ist jedenfalls meiner Meinung nach, aber wenn du sie abholen willst, kann das ja auch ein Zugang sein, ähm, über diese Medien auch eine Beziehung ja, ja. zu dir aufzubauen und dann vielleicht das ganz faire Ziel, sie vielleicht sogar zum richtigen Basketball zu bringen oder irgendwelche kombinierten Veranstaltungen zu machen. mit. Dir. Ja, ist klar. Ähm, das die war, ehrliche äh, ja. Aussage im Moment ist, ähm, ähm, im Moment hat sich dieses, dieses basketball esports sports thema nicht so entwickelt, wie wir uns das erhofft hatten, mhm. obwohl die NBA damit sehr, sehr viel Energie dran ist. Und im Moment sind wir auch nicht bereit, also das weil das unser Ansatz ja auch gewesen ist, wo wir gesagt haben, wir machen das. Im Moment sind wir aber einfach nicht bereit dazu, ähm, auf die, auf die, und das, also dieses 2K, das Basketballspiel, erzielt halt eben nicht, erreicht halt eben nicht genug Jugendliche. Ja? Also nicht wie unsere Hoffnung gewesen ist, dass es sich entwickelt, jedenfalls im Moment nicht. Und damit ist eigentlich auch die Rechtfertigung weg, warum wir dieses, warum wir das eigentlich gemacht haben. Ähm, und wir wollen auch im Moment nicht auf diese Reichweiten-Spiele, Ballerspiele oder Ähnliches ausweichen. Das ist nicht unser Ding. Ich will das nicht für die Zukunft ausschließen und Ähnliches, aber mein Ding ist es sowieso nicht. Und ähm, deswegen legen wir das Ganze jetzt im Moment mal ein bisschen auf Eis, ohne damit zu sagen, dass wir das nicht auch irgendwann wieder anfangen.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir zum ganz anderen Thema. Wie ist es denn so auf dem Kilimandscharo?
2: Auf dem Kilimandscharo? Das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> ähm, also es ist es ist wenn du oben ankommst rollst ähm, du und ich glaube ähm, dass fast jeder der oben ankommt heult. weil mhm. man muss sich das so vorstellen dass es eigentlich ein relativ also wenn man sich an das, was die was die Leute, die da rein begleiten, man darf da sowieso nicht alleine hochrennen, die Guides, was die einem sagen, wenn man sich daran hält, kommen die meisten Leute tatsächlich da hoch. Also langsam gehen, viel Wasser trinken mhm. und nicht so super schlau sein, auch noch zu denken, du willst jetzt die Diät anfangen oder ähnliches, das machen wohl viele Leute. Ähm, also es ist, wenn du, und du gehst halt, ich glaube die letzte Etappe, ich weiß es nicht genau, zwölf Uhr nachts los. Mhm. und du rennst halt stundenlang durch die Dunkelheit, ohne das Ziel zu sehen und wenn du das erste Mal das machst, hast du halt kannst hast du so das Gefühl, das dauert vielleicht sogar fünf Tage, das ist natürlich Schwachsinn mhm. aber also mittendrin fragst du dich schon ey, was machst du hier eigentlich wenn du oben ankommst, schießen dir jedem die Tränen in die Augen und das ist ein, das ist ein ganz tolles Gefühl und das war für mich ein Lebenstraum und ich wollte das immer mit meinem Papa machen, mhm. wir haben da so viele Jahre drüber geredet und haben dann das nie gemacht. Und als ich 50 geworden bin oder in dem Jahr, wo klar wurde, ich werde jetzt 50, habe ich gesagt, Sport the fuck, ich mache das
3: jetzt.
2: Ja. ja, mein Papi konnte leider nicht mehr mit hoch, aber ich habe natürlich ganz doll an meinem Papi gedacht. Also jeder, der fit genug ist und Spaß daran hat, dem also ist ein tolles Gefühl, da hochzukommen. Ja. Und es ist auch nicht eine zu große körperliche Herausforderung, mhm. wie man vielleicht glauben mag.
0: Man verzeihe mir jetzt die Anspielung, aber zum Heulen, zumute kann einem ja als äh, geschäftsführender Gesellschafter auch sein. So ein bisschen zumindest bei der Saison der Fraport Skylern das in diesem Jahr, oder? Also die Queen würde sagen, das ist ein Anus Horribilis. Äh, Verletzungen hier, sportlicher Misserfolg, Neuverpflichtungen, Spieler gehen plötzlich wieder. Ähm, dann diese... Ja, die 35. Spieler
2: gehen, wenn wir die Mannschaft umbauen. Ja? Die, ja. Gehen dann, die, die gehen ja nicht freiwillig. Ähm, ja, was kann einem zu rollen zumute sein. Andererseits die Dinge, die du nicht beeinflusst, wenn du da zulässt, dass du heulst, ähm, dann bist du auf dem falschen Dampfer meiner mhm. Meinung nach. Also ähm, ich glaube, dass unsere Saison, wenn man auch so trübe sie jetzt im Moment aussieht und so enttäuschend es natürlich auch ist, wie wir jetzt die letzten ein, zwei Wochen gespielt haben, ähm, doch sehr geprägt war durch sehr erfolgreich im Pokal, sehr erfolgreich im europäischen Wettbewerb, Zwei, drei Spiele zu viel in der Bundesliga verloren, die eigentlich zu beginnen, die unseren Ansprüchen nicht gerecht werden. Ähm, und dann haben wir ab Mitte November, ähm, ich glaube von zehn Spielen oder so, nur zwei verloren. Eins in Berlin und eins gegen eine sehr, sehr talentierte russische Mannschaft. Alles andere haben wir gewonnen, mhm. trotz der Verletzten, trotz Robo ständig raus, trotz Akim ständig raus. Aber als dann Leon sich auch noch wieder verletzt hat und ähm, wir dann auf einmal fünf Verletzte hatten gegen Ende Dezember, da muss man natürlich sagen, hatten wir keine wettbewerbsfähige Mannschaft mehr. Aber dann kannst du jetzt also natürlich sagen, du heulst ja? oder du kannst sagen, scheiße, begreif das als Chance und überleg dir, wie du vielleicht... Ähm, Besser werden kannst, überleg dir, ob du, welche Fehler man vielleicht auch gemacht hat, aber vor allem ein Failure oder, oder wie man das vielleicht nennen mag oder eine totale Enttäuschung ist es eben nicht, solange du das Gefühl hast, alle Leute geben 100 Prozent oder mhm. haben ihr Bestes gegeben, ja, und solange du bereit
3: bist,
2: zu gucken, gibt es Fehler, die wir gemacht haben, die wir in der Zukunft anders machen können. Ich war deswegen ja macht ja. kein, deswegen macht zero Sinn zu heulen, ja, mhm. sondern das macht einfach nur Sinn zu sagen, so, das sind die Fakten. Und natürlich hätten wir gerne gegen ähm, Berlin gewonnen, ja, aber ich glaube, an dem Tag hätten wir, hätte so gut wie keiner ähm, gegen Berlin gewonnen. Also ich glaube, das war zumindest mal die beste erste Halbzeit mit, die ich in der Fraport, Fraport Arena in den 20 Jahren, seit ich das mache, gesehen habe. Ja. Also da muss ich wirklich großen Respekt zollen, ähm, so enttäuschend das auch ist für uns, ja, also, ich sehe da, so enttäuschend also auch für unsere Fans, ich glaube, unsere Fans haben richtig geilen Basketball gesehen, leider von der falschen Mannschaft.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, ähm, wenn man dieses Spiel gewonnen hätte am Sonntag, dann würde ja eigentlich keiner von einer schlechten Saison reden, wenn man im Pokalfinale steht. Das heißt also, es stand wahnsinnig viel auf dem Spiel, dass man der gesamten Saison einen wirklich noch positiven Anstrich geben kann. Und Das danach sehe
2: ich völlig anders. Sorry, ja. dass ich da reingrätsche. Es ist ein Riesenerfolg, im Top-4 zu sein. Wir nennen es jetzt nicht mehr Top 4, sondern wieder Halbfinale. Und das ist einfach nur die Bedeutung, die du der Sache gibst. Und wenn wir das dann im Finale mit 30 verloren hätten, wäre jeder genauso enttäuscht mhm. gewesen, hätte gesagt, Saisonziel nicht erreicht. Also, dass das 80 oder 90 Prozent des Fokuses auf Negativen ist, das kann ich den Menschen nicht vorwerfen. Das ist halt zwei Millionen Jahre Gehirnentwicklung, die immer, wo das Gehirn immer nach der Gefahr und dem Negativen guckt. So ist das ja auch in den Medien. Ja, neun von zehn Meldungen sind Negativmeldungen weil sich besser verkauft. Dem muss ich mich aber nicht unterwerfen und ich finde, es ist ein großer Erfolg für uns, dass wir es trotz der trotz der der, der vielen Verletzten, die wir in den Monaten vorher ge gehabt haben, dass wir es geschafft haben ins Halbfinale, um den um den Pokal zu kommen und ähm, das rettet eine Saison nicht mehr und nicht weniger, ähm, sondern ähm, die Dinge, die nicht gut sind, die sind nicht gut und die Verletzten, die wir haben, sind die Verletzten und ähm, da müssen wir einfach sehen, dass wir da das Allerbeste jetzt in den nächsten Wochen mhm. draus machen.
0: Da ging es so darum, nicht. Gunnar, jetzt darf ich äh, retourmäßig unterbrechen, weil, ja, wo, unterbrech ich weil, weil Wobo nach dem Spiel gesagt hat, einige wussten nicht, worum es geht und das wäre jetzt mein Ansatz ja, gewesen, das kann ja eigentlich dann vor so einem wichtigen Spiel nicht sein.
2: Ne? Ja gut, ähm, das hat Wobo gesagt und nicht ich und mhm. ich muss auch sagen, aber jetzt, um, um, was, was ich sage ist, ähm, es gibt ein zwei Spieler, wo ich mich, wo ich auch enttäuscht bin, ja. Aber von den anderen, die gespielt haben, war ich nicht enttäuscht. Mhm. Ja und und ähm, diese ein zwei Spieler sind halt extrem wichtige Spieler für uns. Nicht nur grund, nicht nur grundsätzlich, sondern ähm, ähm, auch insbesondere, wenn wir so viele Verletzte haben, wie wir die im Moment haben und nicht trainieren können. Ja. ich meine, der Akim hat gespielt und hätte nicht spielen sollen. Der Test hat nicht trainiert, das kommt alles noch dazu. Davor zwei Tage dauern Hand gebrochen und weiß der Teufel was. So Und dann musst du halt die Erwartungshaltung an deine Ausländer haben, ähm, dass sie ihre Leistung in so einem Spiel halt abrufen. Und ähm, bei ein oder zwei Spielern habe ich ähm, die richtige Körpersprache vermisst. Und das ist das, was mich natürlich ja. auch auf die Palme bringt.
0: Jetzt, war, jetzt stehen die Fraport-Skyliners für... Gordy Herbert als Trainer, Tess Robertson und immer noch einen echt super interessanten Haufen an jungen deutschen Spielern in den letzten Jahren. Das war immer so ein bisschen auch eure Philosophie. Und wenn man mit Agenten gesprochen hat und irgendwie ein junger Deutscher war auf dem Markt, dann heißt es oft, ja, das wäre einer für Frankfurt. Das spielen die wenigstens. Jetzt ist so der Cut da. Ihr werdet jetzt, habt ja wieder zwei neue verpflichtet, wo vielleicht so ein bisschen ein Teil dieser Philosophie nicht mehr vorhanden ist mit diesen guten jungen deutschen Spielern. Kommt Ganz ihr im Gegenteil.
2: Ganz im Gegenteil, dafür schicken wir ja Ausländer weg mhm. ja, und ähm, spielen vielleicht sogar zukünftig mit einem ganz jungen Schweden als sechsten Ausländer. Mal sehen, was die nächsten Wochen so ergeben. Also wir bilden nicht nur deutsche Spieler aus, sondern wir bilden junge Spieler aus. Dafür stehen wir, aber ja. wir stehen nicht nur für die Ausbildung von jungen Spielern, sondern wir stehen auch für die Ausbildung von Spielern allgemein. Also die Amerikaner, die von uns weggehen, verdienen im Regelfall das Drei- oder Vierfache, wenn sie nicht völlig bekloppt sind. Mhm. Ähm, die, ähm, ähm, und genau aus dem Grund ist ja auch in der Saison Leon Kratzer zu uns gekommen, ja. Ja, als Bobo sich verletzt hat und wir stehen genau für das und genau für das werden wir auch in der Zukunft stehen. Du hast aber ein Ding, für das wir eigentlich stehen, vergessen. Wir stehen für Ausbildung. Ja, wir stehen für, wir wollen immer das Beste geben, was wir was wir können und äh, im Jugendbereich was machen und für die Gesellschaft was machen. Aber wir stehen auch noch für was anderes. Wir stehen für Blue Color und hammerharte Verteidigung. Und wenn ich mir mhm. diese Mannschaft in dieser Saison angucke, da ist das größte Problem, was ich mit dieser Mannschaft habe. Ja. Ja, und das ist natürlich bedingt dadurch, dass Wobo und Akim ganz viel gefehlt haben, die mit Tess zusammen die drei besten Verteidiger sind, die wir haben. Und das schwächt uns natürlich extrem. Aber wir kriegen so unfassbar viele Punkte. Also ich habe keine Ahnung, ob wir jemals 67 Punkte in einer Halbzeit kassiert haben. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals über 100 Punkte kassiert haben. Also Wir hatten einmal ein ganz schlechtes Spiel gegen ZSK Moskau oder so, aber zu Saisonbeginn nicht in der Saison. Und das ist, was mir nicht passt. Mhm. So und, und das ist, warum Hesslip weg ist. Ja, und das ist, warum vielleicht noch der eine oder andere gehen muss. Wir stehen für was anderes. Und 67 Punkte, das ist das Endergebnis, was jemand gegen uns machen darf und nicht das Halbzeitergebnis.
0: Ja. Das heißt, da hat man einfach sich auch ein bisschen vergriffen im, im Personal? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Du, das also, ich glaube grundsätzlich insgesamt vergriffen will ich gar nicht sagen, weil mhm. die Spieler auch ein Heslip einer super Qualität hat. Mhm. Aber wenn Wobe und, und und Akim nicht da sind, ja, dann und der Test der letzte verbleibende richtig gute Verteidiger ist, dann ist die Mannschaft natürlich viel zu schwach. Und und ich, also Heslip zum Beispiel, um mal bei ihm zu bleiben, ist halt ein super Wurfexperte. Mhm. Ja, der ist ein genialer elfter zehnter Mann für ganz viele Mannschaften. Ja aber nicht für uns, wenn wir so viele Verletzte haben. Und deswegen musste er auch gehen am Ende. Das, ich würde den nicht eine Fehlverpflichtung nennen. Ja. Wo wir einen Fehler gemacht haben, ist ähm, ist bei der Einschätzung ähm, unseres Starting Point Guards, dass ähm, wir, obwohl wir ihn so gut kannten, ähm, den Glauben hatten oder man davon ausgegangen ist, dass er ein ordentlicher Point Guard ist. Und er ist kein ordentlicher Point Guard. Mhm. Ja, er ist eine zwei. So, und das ist natürlich in dieser Liga, das, damit kommst du nicht hin. Ja. Jedenfalls nicht gegen die guten Mannschaften. Aber nochmal, wir haben Ende November acht Spiele, von Ende November bis äh, Mitte oder Ende Dezember, acht, neun, zehn Spiele gewonnen. Und ähm, selbst da waren wir nicht komplett. Aber ähm, jetzt ist es halt alles hätte, hätte, Fahrradkette. Und jetzt müssen wir einfach sehen, wie wir mit den, mit den Dingen umgehen. Aber ganz klar Fehleinschätzung der Aufbauqualitäten von... von
0: von Jason Clark. Von
2: Clark, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ähm, das ist sicher ein Fehler, den wir definitiv gemacht haben. Ja. Das kann man auch nicht schönreden, nee. sondern das ist, einfach, das ist einfach ein Fehler. Jetzt ich glaube, wir haben jetzt einen guten Aufbau gefunden. Ja? Aber jetzt müssen wir halt beginnen, eine neue Mannschaft quasi aufzubauen. Ja? Also jetzt kommen irgendwann hoffentlich die Verletzten zurück. Ja? Jetzt tauschen, haben wir schon zwei Spiele ausgetauscht, zu denen, die da waren. Also für uns ist jetzt quasi... Saisonbeginnphase und deswegen sind meine Erwartungshaltungen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, auch nicht hoch. Ja. Ja, oder nicht zu hoch, sondern wir sind ja, wenn du dir unsere Saisons über die letzten Jahre anguckst, wir sind über die Saison immer besser geworden, in jedem Jahr. Mhm. Weil wir ja. einfach kontinuierlich die Arbeit von Gordi und Klaus und den anderen Trainern sich positiv bemerkbar gemacht hat. Jetzt fangen wir quasi wieder vorne an und, wir, und, und dass wir jetzt wieder ein bisschen straucheln werden, das ist für mich völlig außer Zweifel. Ja. Es, sei denn, es gelingt uns, einen Spieler zurückzuholen oder Spieler zurückzuholen, die schon bei uns waren. Ja. Deswegen haben wir natürlich, hätten wir natürlich super gerne Justin Kops geholt oder Jordan Theodore, aber die sind halt völlig außer unserer Reichweite. Die mhm. sind, ne? Also die hätten uns natürlich leicht gemacht, sie zu integrieren, da hätten wir nicht von vorne anfangen müssen.
0: Ja, ihr habt euch einen ganz interessanten Spieler geholt, also Trey Holder ist sicherlich äh, jemand, der äh, extrem interessant werden könnte, wenn er dann fit ist und über entsprechende Spielanteile verfügt, das ist wirklich ein äh, super Spieler, der hat aber noch nie richtig gespielt, der soll jetzt dann aber die Point Guard Position übernehmen, das ist dann auch schon ein ne kleines. Nee, nicht,
2: nee, der ist nicht, der soll nicht die Point Guard übernehmen. Der, der ist ein der kann die eins spielen, der kann die zwei spielen. Als Point -Guard haben wir den Larson geholt und der ist da und der spielt und der ist ein sehr guter Point Guard. Da kannst du dich mal schlau machen in Varese oder oder wo auch immer er gewesen ist. Also mhm. der unser Starting Point Guard, das ist der Larson. Und der Holder, da ist natürlich klar, da ist großes Talent, aber der hat es auch fünf Monate nicht gespielt. Ah, okay. super College Kalere hingelegt, ja. Ich sehe den gar nicht in der Starting Five, aber das ist nicht mein Job, das ist Gordy's Job. Also ich kann, ich kann mir im End auch mit der größten Fantasie nicht vorstellen, dass er Starting Five spielt.
0: Ja? Ah, okay. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ich hätte jetzt Tyler Larsson eher in dem Combo Guard Bereich gesehen. Bedeutet dann natürlich, wenn Tyler Larsson jetzt der Starting Point Guard wird, dass es dann für Trey, Bell, Haynes ein bisschen eng wird. Also ihr müsst ja nicht... Ja,
2: machen, es wird, ne? ja, ja natürlich, es wird super eng, weil wir auch nur sechs Ausländer spielen Eben. lassen dürfen. Das ist, ja die, das ist ja die Logik und die Mathematik. Mhm. Ja, also wenn sich keiner, wenn alle gesund sind ja, und, und, und wir sehen, dass das dass, dass, ähm, Holder das auf die Reihe kriegt und fit genug ist, ähm, dann, dann wird es für, für Trey zu spielen sehr, sehr eng. Ja. Ja, und vielleicht machen wir auch noch mehr. Ja? Also was wir jetzt tun, ist, die erste Priorität ist natürlich zu versuchen, die Saison so gut wie möglich zu spielen. Ja, bist mhm. du weg? Ich bin da, da. Okay, ich hoffe, ihr hört das Pieps nicht. Nee. Sie hören so. dich sehr gut. Und, die, und die, also das ist natürlich unser erstes Ziel. Aber ganz klar, zweite Priorität ist, wir haben jetzt die Gelegenheit schon zu gucken, was machen wir nächstes Jahr? Mhm. Ja, wir haben jetzt, wir wollen jetzt gucken, wie gut spielt kann Robo und Kratzer in einer Mannschaft gemeinsam spielen. Ja, wir haben, wir haben mhm. ähm, mit Richard jemanden, der sich immer besser weiterentwickelt hat. Der soll mehr Spielanteile bekommen und bekommt sie auch. Ja, wir haben, ähm, wir haben Garei, der im Moment, wie ich finde, sehr sehr ordentlich spielt. Absolut, ja, und ja. Wo es mich freuen würde, wenn er seine Chance nutzt und, und mehr Spielanteile bekommt. So, also für uns ist neben dem Thema ähm, diese Saison, ganz mhm. klar auch das Thema Entwicklung für die nächste Saison und Entwicklung unserer jungen Spieler spielt eine Riesenrolle. Ja, und wie gesagt, deswegen kann es auch sein, dass der ein oder andere, dass wir den einen oder anderen Spieler, wo dann vielleicht auch viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und schlagen würden und sagen, wie kannst du den jetzt noch wegschicken? Ja, weil er nicht das, weil er nicht das für das steht. Für das wir stehen wollen und weil er mhm. natürlich Spielzeit braucht, die dann anderen Leuten nicht zur Verfügung steht. Ja? Also, das sind so die Argumente, die dann eine Rolle spielen, wenn wir noch mehr unternehmen.
0: Okay, also, dann werden wir mal sehen: Streichkandidaten, Trey Bell Haynes, Jason Clark, Eric Murphy habe ich mir aufgeschrieben. Irgendeiner wird wahrscheinlich. Habe ich alles nicht gesagt, aber. Ja. <lacht> könnte passieren. Ja. Genau. Ja, wer, äh, weiß. wer weiß? Wer genau. weiß schon was in der Zukunft alles? Genau. Passiert. Dann hoffen wir, dass die Fans das äh, unterstützen, diese Neuorientierung und das dann. Also letzten Mittwoch war ich da, da waren wahrscheinlich parallel auf dem Gipfel des Kilimandscharo mehr Leute als in der Halle. Äh, das wird hoffentlich sich dann auch wieder ändern. Also bei den. dem
2: Kilimandscharo, du meinst, wo ich vor zwei Jahren war? <lacht> da waren, glaube ich, also ja. mit mir in der Gruppe 3 plus die Sherpas. Ja, da waren mehr.
0: <lacht> alles klar. Gut, Gunnar, ich danke für deine Zeit. Ich drücke euch die Daumen, dass es heute Abend in Lyon äh, ja ein gutes Spiel gibt, wie immer das auch ausgehen mag. Die Franzosen sind sicherlich leicht favorisiert, aber natürlich drücken ganz, wir die Daumen. Ganz, ganz leicht, ganz leicht, ganz, favorisiert. Leicht, ganz leicht favorisiert. Und aber wie gesagt, es geht ja weiter und mit positiven, äh, frischem Rückenwind in die nächsten Wochen und Monate. Und dafür wünschen wir von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Ja, Gunnar, danke für deine Zeit. Bis dahin. Grüße. Alles Liebe, Ciao. So, wow. bevor wir die zwei Stunden Marken <lacht> jetzt hier voll machen. Das wird, glaube ich, die längste Folge aller Zeiten. Ja, ich weiß, wir kürzen noch nichts raus, oder? Wir lassen einfach laufen. Wir lassen einfach laufen. Ich habe eine neue Schlussmusik. <lacht> Winter Games. Also, ich, äh, ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist. Nein, naja, das geht nicht. Ähm, dass wir Winter. das Thema Ist E-Sport Sport? Sport mit dem heutigen Tag beenden. Ob ich damit einverstanden bist du, ich bin? Ich weiß es nicht. Du bist äh, mindestens war, gleichberechtigt. Ja, also es war ein interessantes Gespräch ist zwischen interessant, euch beiden. Ja, aber ich will wieder mich um den richtigen Sport kümmern.
1: <lacht> wir haben uns wieder sehr wenig mit Bonn beschäftigt. Mit Bonn? Immer, immer wieder kriegen ja. wir Zuschriften, dass wir niemals über Bonn sprechen. Ja. Okay, dann... Das ist ein Sponsorproblem.
0: Also genau. <lacht> Uns ist äh, der neue Trainer nicht bekannt. Es gibt einen Namen, der heißt Chris O'Brien, der in der Verlosung ist. Das ist ein ganz junger Kerl, der keine 30 Jahre alt ist. Ob es er wird oder nicht, weiß ich nicht. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Chris O'Shea, den ich persönlich sehr schätze, seine Chance bekommt. Warum ich nicht? Ich habe äh, seine... Erster Eindruck war gut. Also der erste Eindruck war gut. Die ja, Auszeit war klar, Wurzeln. strukturiert. Bast. Österreichische Wurzel da auch noch. Gute, gute Geschichte. Und in äh, New York heißt es, it's a nice day at the Shea, wenn man ins Shea Stadium geht. Und vielleicht heißt es ja demnächst, it's a nice day with Shea bei den Telekom Baskets. Vielleicht bleibt er ja bis Ende der Saison. Wow, so. hiermit auch noch mit Bonn beschäftigt. Mit Bonn auch noch beschäftigt. Wow. Und wenn der neue Trainer, falls er kommen sollte dann werden wir uns noch intensiver mit Bonn beschäftigen. So ist das. Haben wir sonst noch was? Paris, Athen, auf Wiedersehen. Bevor wir wirklich 120 Minuten auf der Uhr stehen haben, gehen wir jetzt Ach. nach Hause. Ende aus Gummibus.
3: Wir behandeln people hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.